0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. a los que sacrificaron fines de semana, horas de sueño, y pidieron un préstamo para hacer una idea realidad. A los soñadores, arriesgados y luchadores que decidieron crear su negocio propio. Por eso, les damos hasta un 15% de descuento en soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio. Arma tu paquete. Llama ya, numeral 400. Bogotá, 748-8888. Línea Nacional, 018-184. 56 Más información en claro.com.co. diagonal Negocios. En Blue
2: Radio ya descargamos la app de despegar para no perdernos los descuentos de App Week.
3: Oh, 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 oh
4: de despegar solo por hoy desde el mediodía comprando desde la app de despegar recibe cincuenta mil pesos de descuento en vuelos nacionales descarga ya la app y disfruta la semana de increíbles ofertas a Buick de despegar despegar vivir viajando oferta válida el 18 de julio de 2019. mil diecinueve hasta cotar existencias stock cien descuentos compra mínima doscientos mil pesos ver términos y condiciones de la oferta en la aplicación móvil de despegar.com. está prohibido el turismo sexual de menores ley 679 de dos registro nacional de turismo número treinta y estás
5: escuchando blue radio y Blue Radio .com. Vas a la peluquería y
1: te puedes ganar 10 millones. Te subes al transporte público y te puedes ganar 10 millones. Entras a las redes sociales y te puedes ganar 10 millones. Con el territorio QR de Bancolombia puedes ganar increíbles premios. Escanea la mayor cantidad de códigos QR desde A personas. Las compras con QR también participan. Si eres de los que más QR escanee, podrás ganar hasta 10 millones de pesos cada semana. Son más de 10 mil ganadores. Conoce más en www.grupobancolombia.com slash QR ganador. Aplican términos y condiciones. Bancolombia es el momento de todos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga. <tose>
2: 10 de la mañana,
6: 31 minutos continuamos en Mañanas Blue arrancamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde y siempre a esta hora hacemos un poco una pausa con un tema musical pero además para conocer las noticias internacionales ver cómo está girando el planeta Don Gonzalo Lázaro y es jueves musicales de recomendaciones suyas ¿no? ya de jueves de Gin Tonics y ya lo que a usted se le
7: ocurrió poner
8: el jueves de Gonzalo Lázaro, pongámoslo así, ¿ok? Recomendaciones que pueden ser acompañadas con un buen gin tónico o con un buen bourbon o con un buen expreso, por ejemplo, si a usted le gusta tomar café. Antes de decirle quién está sonando el fondo, Camila, quiero comenzar con la Organización Mundial de la Salud, porque acaba de declarar emergencia de salud pública internacional. Esto gracias a un brote de ébola que se está dando en el Congo. Hay que decir que el organismo celebró hoy una reunión de emergencia a raíz de un caso detectado recientemente en la ciudad de Goma, ubicada precisamente en el Congo, frontera con Uganda. Y la otra noticia tiene que ver con Bill Gates. Porque ya no es la segunda persona más rica del planeta. Ha sido desplazado en este caso por el francés Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton. Y es primera vez, Camila, que Bill Gates en siete años no ocupa ni el primer ni el segundo puesto entre los hombres más ricos del planeta.
6: Y eso nos recuerda inmediatamente una declaración de Bill Gates diciendo el gran error de su vida que fue no haber creado un sistema operativo para celulares y que tenía toda la, la tecnología en su momento, pero se estuvo concentrando en otra cosa, que lo comentamos aquí, Gonzalo.
8: Sí, fue ese error de no haberle competido a Steve Jobs en el momento cuando él lanza el iPhone y se dedicó básicamente a plantear la renovación de su plataforma Windows y no pelear con Apple. Camila, le traigo música... Ligada tal vez al neo-soul, ligada al funk, él se llama Earl Sinclair y así suena, suena muy pero muy bien, esto se llama Good Time.
6: Doctor Pombo, usted que es abogado, hay algo que quiero comentarle que me llamó la atención y tal vez mis compañeros de la mesa de trabajo me ayuden a pensar lo que está pasando. Estaba escuchando a nuestro compañero Ricardo Ospina, en donde estaba reportando una mujer a propósito de la que dejaron en libertad a este señor que roba eh, rompiendo vidrios en las calles en Bogotá. Y lo dejaron en libertad por cuenta de que no había, pues usted jurídicamente, como se dice, pues no había la evidencia suficiente y la justicia lo dejó libre y obviamente eso generó la indignación de la ciudadanía, porque dice, oiga, uno denuncia, va la policía y los jueces dejan libre eh, al bandido, pues entonces, ¿qué, ¿qué justicia queremos y cómo queremos que no haya este tipo de inseguridad en Bogotá? Y escuchaba yo a la señora en eh, su declaración diciendo y haciendo alusión a la China y diciendo, ¿por qué en la China no roban? ¿Por qué en la China no matan? Porque saben que si usted roba, le cortan la mano. Porque saben que si usted roba, se va para la cárcel el resto de su vida. Porque sabe que si usted roba, lo matan y decía yo, oiga, la situación de la justicia en Colombia nos está llevando a pensar que eso es lo que queremos, que queremos que los castigos sean cortarle la mano a la gente, que los castigos sean matar a la gente y que la justicia sea encerrar a una persona de por vida, es que me parece, a mí me aterró y, 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 me, y, y me genera mucho susto que los colombianos estemos pensando incluso en eso gracias a la, a la ineficiencia de la justicia, de que digamos, oiga volvamos a la época de antes de Cristo a la ley del talión, ojo por ojo diente por diente, usted me sacó un ojo, yo le saco otro ojo, y digamos, usted ayúdeme, que usted es el abogado, que digamos la modernidad y todo el humanismo que hemos logrado y la historia que hemos recorrido precisamente es para no volver a eso, para no decir es que tú me sacaste un ojo, yo te saco otro.
7: Sí, así es Camila, con los buenos días, eh, hay que decir quizás a propósito de su comentario dos cosas, la primero es que en efecto cuando las sociedades evidencian, palpan una ausencia eh, de justicia pues tratan de acudir y eso está más que científicamente comprobado a otros medios alternativos muchos de ellos desafortunadamente eh, violencia por propia mano u otros como el caso que usted propone violencia a, del estado pero exagerada, desproporcionada y por tanto irracional. Y lo segundo que tengo que decir es que sí, ciertamente, eh, de los avances de la humanidad entendida como un todo, por lo menos en la cultura occidental, se entiende que eh, la Administración de Justicia no, no es y no puede ser el brazo armado vengativo del Estado. Es decir, no puede ser una justicia que tenga como propósito tirarse aún más, y pongo palabras muy coloquiales, incluso al mismo criminal. De lo que se trata es, por un lado, de una resocialización, lo cual ya hoy en día está muy en tela de juicio, pero bueno... Esa sí, porque era la idea. no salen resocializados no salen de las resocializados. cárceles
6: porque son sitios nefastos.
7: Exactamente, pero por el otro lado, de lo que sí se trata es de apartar, llamémoslo así, la manzana podrida del bulto de manzanas, es decir, de apartar a los criminales de una sociedad que se quiere comportar armónicamente. Y apartarlo, eh, pues implica unas responsabilidades éticas del Estado, su correcta custodia, no violarle la dignidad y no llegar a sí. unas penas desbordadas. Pero termino con esto, también en la de la contemporánea, fuera, ya se ha roto el mito, como acabo de decir, de eh, pues de que la, la pena resocializa, eso ya os cuento, eso es carreta, pero también se ha dicho en la era contemporánea por estos días que eh, las normas y sobre todo las normas penales marcan una ética del Estado. Por ejemplo, si usted llega a un Estado musulmán y hay una norma que tenga que ver con la religión, es que para ellos custodiar los preceptos religiosos claro, es muy importante. Pero, Entonces el, el tema ético de la funcionalidad de la pena se ha vuelto muy pero, famoso hoy en día.
6: Hugo Mario, es que vea por ejemplo lo que lo que me dice la gente. Me dice sí, Camila. Eso de cortarle la mano a un ladrón o ahorcar al político corrupto es la solución. O sea, hoy en día si sí hay ese sentimiento en muchos ciudadanos de cómo debería ser el castigo para quienes eh, pues cometen un delito.
9: Y tal vez por eso, Camila, somos una sociedad violenta. Cuando la justicia, la justicia es demasiado garantista, se confunde con una justicia blanda, débil, ineficiente. Y la gente quiere hacer justicia por mano propia. Cuando suceden estos casos eh, de, de robos de de menor cuantía, Camila, estos delitos menores en en, en Colombia, pues eh, no, no, no pagan los delincuentes cárcel y las víctimas que pudieron ser perfectamente víctimas de un homicidio, en un momento de un atraco, pues terminan indignadas pidiendo que haya justicia y mano fuerte. Muchas personas en Colombia, Camila, por ejemplo, aplauden lo que hacen algunos jefes de Estado autoritarios como el de Filipinas, el señor
10: Duterte... Duterte
9: que dice que no, que no captura delincuentes, sino que los asesina. Esto obviamente va en contra de los derechos eso, de, de las personas, Eso es lo que yo digo.
6: Eso es lo que yo digo amigo Mario, gente, que me muero del mucha susto. Mucha gente añora
9: eso Camila. Por
6: eso, y es claro. a mí por lo menos y es una opinión muy personal, me muero del susto, mire por ejemplo acá me dice Juan Sebastián me dice, en Dubái usted deja el celular y las carteras encima de la mesa de las zonas de comidas, puede ir puede irse, andar toda la tarde el centro comercial y cuando vuelve todo está en su lugar, adivine qué le pasa a un ladrón allá, que le cortan la mano, que lo asesinan, mm. etcétera, etcétera Pero, pero lo que pasa es que la justicia Moderna prevalece que prefiere un culpable libre que un inocente preso. Y si es Camila, verdad, yo sí mire, prefiero un culpable libre que un inocente preso, pero la gente Camila, no. Camila,
2: pero mire, le, le cuento lo siguiente, Camila. Mire, la, precisamente la civilización llega cuando se supera la ley del talión, ¿no? Cuando se supera el ojo por ojo, el ojo por ojo, diente por diente. Ahí surge el Estado. Es decir, surge el orden. Se supone que ahí surge el orden. Hay quien ponga orden a la anarquía. Es el, ese es el surgimiento de la civilización. Pero ¿qué ocurre, Camila? Y no estoy justificando, por supuesto, yo también escuché la declaración de la señora esta mañana, no estoy justificando el ojo por ojo y el diente por diente, ni la justicia por mano propia. Pero cuando el Estado no cumple con su función, por lo menos la más elemental en este caso, que es aplicar justicia, entonces la gente comienza a buscar soluciones extremas como la que estamos escuchando. Obviamente que eh, una persona que está pidiendo al otro que haga justicia por mano propia o que inclusive aplique la ley del talión, que fue superada hace ya centenares de años, es porque algo grave está pasando en ese Estado que surgió para poner orden, pero le digo algo más Camila, usted no vio en estos días y, y Diana nos puede ayudar, nuestra editora internacional nuestra apreciada Diana puede, no, nos puede ayudar, un video que surgió en estos días que circuló en Transmilenio de una señora que grabó a un grupo de ladrones, de bandidos que estaban robándose los celulares mire, yo estaba pensando en esa señora porque seguramente hoy esa banda de, 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 roba, de personas que de ladrones de celulares en Transmilenio están libres y esa señora queda expuesta mañana a que vuelva a subirse en Transmilenio, a que esa misma banda ya libres vuelvan a atentar con, o, o atenten contra ella. Es decir, aquí lo que tenemos que mirar, Camila, es la debilidad de un Estado que no está cumpliendo con sus funciones y estaría obligando a la sociedad o algún sector de la sociedad, extremista por supuesto, a buscar otra vez en el código, en, el, en, la, en la ley del talión, la solución a la situación que estamos viviendo.
11: Oscar, pero también hay que pensar en algo y es que eh, siempre estamos concentrados en cómo pensar el delito cuando ya se ha cometido y no en cómo prevenirlo. Es que también eso dice mucho de las sociedades, en cómo se educa, no solamente cómo se educa en la familia, que eso es, digamos, eh, un núcleo más pequeño, sino cómo funciona la estructura y cuáles son los valores que se están transmitiendo en los colegios, en las escuelas. Entonces, aquí estamos hablando de, de cómo curar, de cómo poner el parche, pero eso también tiene que ver mucho con la manera en que se educa desde la desde la primera infancia, desde que están muy chiquitos los niños, cómo se educan para que eso no suceda. Ana Cristina, y no nos vamos a poner
6: acá a hacer una clase de derecho penal ni de filosofía del derecho, ni mucho menos, pero sí hay un mensaje que nos manda otro oyente que se llama Juan Chavarriaga y me parece importante y es, ah, pero ninguno se pregunta desde el velo de la ignorancia de John Rawls, que ya hablamos de qué es el velo de la ignorancia, que significa, y si la justicia se equivoca conmigo o con alguien cercano, cosa que ha pasado porque la justicia se ha equivocado, ¿seguiría apoyando que le corten las manos y que lo maten? Sí,
12: claro. y Esa es, esa es caso... la gran
6: pregunta, porque dicen que maten, que corten manos, pero la justicia se equivoca muchas veces, y ese ah. es el velo de la ignorancia, y es cuando usted no sabe quién es la persona, toma eh, decide una cosa y opina una cosa, cuando sabe quién es, ahí le cambia la opinión. Sí,
11: Camila, y en Colombia tenemos un caso dolorosísimo y una equivocación de la justicia que fue con Jujis eh, Hasbun, con la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Cuánto tiempo estuvo este señor que era inocente en la cárcel? Recuerde que eso fue un caso emblemático que todos conocimos y que fue tristísimo, porque la justicia también se equivoca. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted. Yo prefiero, eh, yo prefiero un culpable afuera que un inocente en la cárcel. Sí, pero la gente no.
6: Y obviamente ahí se apela a la gente, a la indignación, al sentimiento de furia, a la rabia. Y dicen: A usted que la roben, que la atraquen, a ver si no quiere que le corten la mano al atracador. Es que es. Y por eso me parece que, que el país y las sociedades están yendo hacia allá. Y a mí me aterró. Yo escuché a esta señora y ¿Qué? dije: Increíble que estemos pensando así. Pero sí, muchos colombianos están pensando así.
9: Camila, no, no solamente en el caso de atracos y robos en las calles de nuestras ciudades, está sucediendo algo muy gr delicado que yo creo que amerita eh, pues una reflexión sobre cómo está funcionando el aparato judicial en Colombia, con el tema de los maltratadores de mujeres. Les están dando casa por cárcel, Camila. cantidad de casos reportamos a diario de eh, hombres que maltratan a las mujeres y terminan, eh, después de una audiencia, pagando eh, eh, en la casa el, lo, lo que la justicia decide. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa casa vive la misma mujer que ellos maltratan. Imagínese usted la, claro, lo,
6: lo Mario, pero eso que la justicia es, en ese caso. Claro, eso, pero esa es la falencia del sistema. Pero no quiere decir que para arreglar el sistema entonces tengamos que imponer penas como cortar manos y la ley del talión. No, no, por es supuesto que no. Que, que es, que no, por su... que es el, el extremo al que, va la, al, al, al que van eh, muchas personas porque obviamente se entiende la indignación. Y por eso la necesidad de la reforma a la justicia que no la ha podido hacer claro. ningún gobierno. Ningún gobierno ha podido hacer reforma a la justicia. Vamos pero a ver si la doctora suficiente... Margarita Cabello lo logra.
2: Camila, ni su, ni siquiera es suficiente la flagrancia. Cuando a la persona la, 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 se la pillan en el acto, ni siquiera eso, que antes era motivo suficiente para meter preso a la persona, hoy en día es, es, es suficiente. Hemos visto abusadores abusadores de menores que se los han pillado, han sido vistos en el momento en que están en el acto en flagrancia y ni siquiera así porque el juez considera que no, que esa persona no significa un peligro para la sociedad y que puede irse para la casa donde efectivamente puede seguir violando a los menores. Esas son las, las situaciones extremas, Camila, y repito, no estoy justificando la ley de Italión ni, esta, ni, esta, ni estas, le estas leyes eh, retrógradas, por supuesto, pero es que la sociedad, lo que usted está diciendo, mucho sector de la sociedad está pensando, oiga, hay que hacer algo porque lo que estamos presenciando es el, sí, el, 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 la que, manera como de acuerdo, es, los pero... delincuentes están haciendo de las suyas y el Estado no funciona. Pero por el eso Estado le digo, no funciona. A mí lo
6: que me da temor, Oscar, es que la gente esté diciendo hay que hacer algo y entonces estemos apelando a justicias como de, de países como la China o donde hay dictaduras. Entonces es que estamos añorando una dictadura, eso es lo que queremos, ¿Es, eso es lo que estamos añorando. Pues a mí me da miedo, por eso digo, es una opinión muy personal, a mí me da miedo. Y sí da miedo que hoy en día en América Latina e incluso en Europa la gente cada vez crea que es menos importante tener un sistema democrático y que piensen que es mejor tener otro sistema político con una dictadura yo no he vivido claro, en dictadura sí. pero conozco gente que ha vivido en dictadura y no, no quisiera vivir no. en un país así claro.
2: Ahora mire hay un comentario de Carito que es un seguidor en redes sociales que dice en los pueblos las veredas a los ladrones los sacan a plomo y los linchan antes de llamar a la policía nunca vuelven les pues digo, así, comentarios como esto en este momento hay muchos en las redes sociales porque la gente piensa que eso que esa es la solución. Y resulta que esa no puede ser la solución. Yo sí no creo. Tiene que haber una autoridad, tiene que haber una justicia, tiene que haber sí, unos pero, principios del Estado pero que rijan, se... porque si no es la anarquía. O
6: se pellizcan, pues no sé, las autoridades y empiezan de verdad a generar una transformación y a hacer eficiente el sistema judicial o para allá vamos. Y la gente quiere un sistema autoritario. Y ese es un sentimiento un sentimiento que uno ve y a mí me llamó la atención por el comentario que oí de la señora indignada por cuenta de que dejara libre al señor que, que la atracó.
7: Sí, es el gran reto no solo de nuestra democracia, Camila y queridos oyentes, sino de todas las democracias las democracias están eh, digamos hoy en día pasando por una época, si me lo permiten como de tránsito, porque entre otras cosas, esa democracia pura y dura que se hablaba cuando empezó la, el Estado moderno, como por allá en 1780 pues eso ya cambió ya, ya ha corrido mucha agua debajo del puente, entonces eh, el reto o uno de los retos en materia de justicia, por ejemplo es, sin dejar de ser democrático el sistema de administración de justicia tiene que ser efectivo Ahora, la efectividad no, simbo, no significa y no es sinónimo de penas muy altas, sino que se cumplan celeramente y rápidamente, es decir, una pronta y oportuna administración de justicia. Y eso es lo que le falta a las democracias en países desarrollados colombianos. Yo creería, es más, yo apostaría 100 a uno que si usted le dice a un colombiano, a esa señora que entrevistamos hoy que está muy indignada, mire, este señor sí va a tener una pronta y cumplida sentencia, pero de cinco o siete o diez años, la señora... Le satisface, la señora se no quiere necesariamente que le corten la mano, ni que lo degollen ni que no nada, siempre y cuando se cumpla rápidamente la sentencia, que es lo que no tenemos, y me parece que ese es el gran reto, pues, en un sistema democrático tener altos niveles de efectividad. Y gran reto el que tiene
6: la ministra de justicia, que ya dijo que va a hacer presentaciones de la reforma, no que se quiere hacer reforma el próximo en esta legislatura. Sí,
7: pero no es de ella. No es de ella, es de la sociedad. Le voy a dar un ejemplo. La Corte Constitucional ha Pe sido la gran culpable de las no reformas a la justicia.
6: Pues esa es su opinión. No, 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 no,
7: eso es una sentencia de la Corte. Doctor la Corte Popo, dijo, pero la gran culpable el que el Congreso
6: de la República que no se puede hacer una reforma a la justicia no. por el sistema que tenemos, no, 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 en pero, donde tú me eliges, yo te elijo, no, 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 en donde tú me juzgas, no, etcétera, no, no, etcétera.
7: Perdóneme, perdóneme, vamos por partes. Hubo una reforma que uno le puede gustar o no, en donde el Congreso hizo un acto legislativo, con todas las bancadas, de izquierda, de centro y de derecha, dijeron, esta es la gran reforma. Por ejemplo, vamos a acabar con el Consejo Superior de la Educación, que no es un hilo de rata, si no sirve. La corte dijo, no, eso eh, atenta contra la atribución de polebre y el equilibrio, pues poder, la... eso no se puede hacer, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, so, ha sido las cortes las que evitan que se reformen las cortes. Eh, entonces, eso es de sociedad. Claro, lo que las cortes, pero no la corte
6: constitucional, las cortes. El para... sistema judicial es el que no ha permitido que se reforme. Exacto. La, eh, exacto el sistema judicial no ha dejado. Y sin Necesitamos que el sistema judicial, el Congreso y todas las ramas del poder permitan que se haga una reforma a la justicia. Pero acá quiso dar un único tribunal de ser responsable de, no ha, de que no haya habido reforma a la justicia, me parece algo
7: irresponsable. No, 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 mira, no lo, pero, y me sostengo eh, mi afirmación. Reforma, y yo lo que estoy diciendo es que reforma. la Corte Constitucional fue la que dijo que esa reforma era inconstitucional. Y además es, quiero decir una cosa, he dicho que es la sociedad, también nosotros los ciudadanos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿usted está dispuesto a que un ciudadano le juzgue sus casos o tiene que ser siempre un juez ordinario de la Administración de Justicia? Pero Eso con es un, un gran principio tema.
2: fundamental, doctor Pombo, con un principio fundamental, que una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. Sí, y sí. la gente está pidiendo más venganza que justicia. justicia. Correcto. correcto.
7: Por falta de efectividad.
6: óigame pero es que escuchaba a Ana Cristina con un sonido particular. Y la escucho con un sonido particular porque Ana Cristina hoy no nos saluda desde Medellín. Ella está en una de las regiones más hermosas de Antioquia y de Colombia, podríamos decir. Ana Cristina, ¿usted ¿qué, haciendo, qué está haciendo en el
11: Urabá antioqueño hoy? Sí, Camila de oyentes eh, y compañeros de mesa, los saludo, los saludo desde la que es llamada la Tierra del Sol, en el corazón de Urabá, estoy en, en Apartado, este es un municipio de 132 mil habitantes, esto es 336 kilómetros de Medellín, y estoy aquí en el Congreso Regional de Mujeres de Urabá y vamos a conversar. Eh, hoy y mañana sobre uno de los temas más sensibles para esta región y para todo el país, Camila, que es eh, la restitución de tierras. Y es
6: que precisamente, Ana Cristina, entiendo que Urabá eh, es un caso emblemático de reclamación eh, de tierras en Colombia. ¿Por qué? Porque el Urabá es un, un territorio emblemático en este tema?
11: Sí, Camila. Urabá es la región del país con más solicitudes de restitución de tierras. Hasta el momento se han presentado 6.824 solicitudes sobre 631 títulos de propiedad y de esos títulos 300 han sido otorgados a mujeres. Pero ojo ahí, uno diría, es muy igual, eh, si de 631, 300 se han otorgado a mujeres que hay igualdad. No, no es tal. Es que eh, eso se le otorgan, es a la pareja cierto Entonces, es por pareja los que están los que eh, están solos o eran viudos eh, o algo pues es un caso aparte pero siempre cuando las tierras pertenecen a una pareja se otorga es a la pareja y por eso parece que es eh, igual y precisamente está a mi lado eh, una de las reclamantes una mujer reclamante de tierras de la vereda Los Cedros de Mutatá Adelante
6: doña Beatriz, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer que usted esté allá con Ana Cristina que viajó 336 kilómetros para irse al Urabá para entender este tema de la reclamación de tierras y lo que está pasando y cuál es el proceso por el que pasan ustedes los reclamantes de tierras en Colombia. Bienvenida a Mañanas Blue.
3: Muy buenos días, muy complacida aquí de que nos esté escuchando en este día.
6: Eh, doña sí. Beatriz, antes de que empiece Ana Cristina en materia, me decía Ana Cristina, a propósito de la discusión que estábamos teniendo, que sí que, por ejemplo, allá en donde ustedes están hay mucha gente que dice sí, maravilloso que al que es bandido, al que es criminal, le corten la mano. ¿Usted cree en eso? ¿Usted, usted estaría de acuerdo en que se en que se pusieran medidas eh, judiciales de, esa, de ese tipo?
3: No, no, no estaría de acuerdo. Pero, que usted... sea, pero sí que la justicia sea correcta con con el debido proceso que hay que hacer porque qué diríamos nosotros como que juzgáramos o le hicieran a alguna persona así y el sistema de, de, de esos derechos sigue ahí lo mismo ¿No? pero sí una persona que, que un opositor tenga nuestras tierras nuestros bienes que fueron quitados de mala, de mala vida
6: doña Beatriz sí. Y ya y ya y ya que estamos hablando de eso, de las tierras, porque Ana Cristina está ya presente, pues para entender un poco cómo es el proceso de un reclamante de tierras. Es decir, para que usted nos cuente un poco y para que la gente entienda eh, en qué están muchos colombianos que tenían sus tierras, se las quitaron, los despojaron de sus tierras durante el conflicto y hoy están reclamando lo que era de ustedes. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
3: Bueno, el proceso primero que todo es... Hacer la, la denuncia de desplazado, eh, estar en la denuncia en fiscalía, personería, defensoría, esos pasos. desde de ahí, acercarse a la unidad de restitución, hacer la, la queja o la solicitud de, de ese despojo de tierra como fue también.
11: Sí, eh, eh, Camila de Oyentes, nosotros estamos aquí haciendo esta transmisión y mientras les hablamos, al lado de doña Beatriz está eh, su esquema de protección. Doña Beatriz es eh, líder y ella representa a varias personas de varias comunidades. ¿A quién está representando eh, usted, eh, doña Beatriz? ¿Y por qué? ¿Cuáles son esos terrenos que están reclamando?
3: Bueno, estoy, estamos, pues yo estoy como líder y representando... La vereda Pan Michal que acobija varias veredas Pan Michal Villarosa Los Cedros varias veredas Esa, esas son familias que fueron despojadas en 96 1996 cuando llegaron las autodefensas campesinas y usted,
11: y usted nos dice que, eh, nos decía hace un rato que precisamente cuando llegaron esas eh, autodefensas ocurrieron una serie eh, de eventos en su vida, inclusive eh, que tocaron a su familia. Doña Beatriz, cuéntanos un poco de su historia.
3: Ah, sí, cuando eso era si les vendían o le compraban la vida más barato. Y, y ese era el tema cuando llegaron, era por las tierras. Porque decían que le si no les vendían le compraban la vida más barato. Eh, fuimos desplazados en el 96 para agosto, eh, nos fuimos hacia Montería, el 24 de octubre del mismo 96, asesinan a mi mamá en Montería. Ya cuando le dicen a papá pues, para la venta de las tierras, incluso había un comisionista que tenía a Moreno, llamarse Fidel Tordesilla, fue el que hizo más la comisión de las tierras de de ese Monteverde que hoy en día se llama Monteverde, así lo tiene el empresario Pablo Moreno. Eh, el día que asesina a mi mamá no, no, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pues directamente así que era que ella se había propuesto de que no se vender las tierras porque eso era desde de, de los hijos donde habíamos nacido. Hemos diez hijos. Todos con, con su hogar en esa tierra eran o son 251 hectáreas La primera que, que compró eran 101 hectáreas que las ven que es brillante.
11: Y en este momento, o sea, su mamá también era una líder como lo es usted. En
3: este momento el proceso, ¿en qué va doña Beatriz? bueno el proceso, eh, Mi mamá era una ama de casa, la esposa de un campesino que y líderes de sus hijos, de su hogar, luchadora, porque le gustaba mucho el campo. Eh, en este momento, el proceso eh, del 2011 fui documentada en la unidad de, de restitución, cuando yo apartado, no solamente yo, más de, de 40 familias prácticamente fuimos a hacer la solicitud de restitución. Al día de hoy... No ha había restitución en 2015, se hizo una, una presión, una marcha pacífica. Fue que se dieron la entrega de una señora Alicia Carupia, indígena, una familia numerosa, de Aicardo Gües, y aproximadamente cuatro familias fueron restituidas, pero así, de esa manera. En el momento hoy está la restitución de, de un Laureano María Gómez que no he podido entrar a las tierras porque le entregó la unidad, igualmente el opositor le pica el alambre ya cuando alambra la finquita. Eh, Manuel Oviedo, de Gambre, también aproximadamente hace dos meses tenía han las las la no, La opositora María Teresa Moreno, un eje de Moreno, se opone a en la entrada que no deja entrar el juez ni las instituciones y no ha habido nada de esas entregas. Doña
11: Beatriz, eh, en estos procesos de restitución hay una serie de poderes políticos y económicos muy fuertes que muchas veces eh, interrumpen y obstaculizan que se haya, eh, que se atiendan esas solicitudes de los reclamantes. Como dije al principio de esta entrevista, usted eh, a todas partes tiene que andar con un esquema de seguridad, con un eh, escolta, e igualmente usted varias veces ha sido desplazada. Cuéntenos un poco sobre su situación de seguridad.
3: Bueno, de... Don, de... Del 2008, sí, pues de que empezamos este proceso, sí, decía he sido amenazada. Eh, el 2012, no solamente amenazada, desde ahí tocó salir a Bogotá, Medellín, desplazada por varias veces de esa fecha, eh, con escorte del 2012. Y sin embargo, las amenazas y la muerte de líder están ahí, las amenazas están constantemente. Eh, no soy una persona que vivo en un municipio apenas, tengo que estar dos, tres días en un lugar, un mes, y así cambiando de, de vivienda, de lugar, aunque no tengo vivienda, pero pues me toca hacerlo así.
11: Doña Beatriz, eh... Mestre, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, el, es muy muy dura la situación que usted nos está contando. Y eh, eh, la situación de Doña Beatriz Camila de Oyentes es eh, una muestra de cómo viven muchos reclamantes. Y Urabá, pues, tiene todos los casos. Y como les he venido diciendo, pues, como decíamos desde el principio del programa, es el lugar emblemático, emblemático en Colombia en lo que se refiere a reclamación y restitución de tierras. Y por esa razón estamos allá con Ana Cristina Restrepo,
6: que viajó más de 300 kilómetros para irse al Urabá antioqueño para entender un poco y para darles a conocer a ustedes lo que viven colombianos en esta región del país y que además es similar a lo que pasa en, otro, en otras partes del territorio nacional cuando quieren reclamar lo que es suyo y cuando quieren reclamar su tierra que era de lo que vivían y que lamentablemente por cuenta del conflicto pues tuvieron que ser despojados de sus tierras.
2: Este jueves 18 de julio, los invitamos desde las 5 de la tarde a la apertura del Éxito Wow en Unicentro Bogotá. Acompáñanos a disfrutar de esta experiencia con los mejores descuentos durante 77 horas. Te esperamos.
6: Los niños y las niñas sin vacunar están en riesgo de contraer enfermedades. Vacúnalos. Verifica el carnet de vacunación de tu hijo para que esté al día de acuerdo con su edad. Las vacunas son gratuitas para los menores de 6 años. Si eres adulto mayor de 60 años, puedes vacunarte contra neumonía. Coco. acude este sábado 27 de julio a la gran jornada de vacunación en cualquiera de los 300 puntos disponibles en la ciudad consúltalos en www.saludcapital.gov.co todos los días son de vacunación alcaldía de
13: bogotá
14: en estamos comprometidos
13: con el aire de Por eso ¿Sabía usted que la computadora que llevaba el Apolo 11 en su interior tenía menos poder de procesamiento que un televisor moderno? Para no.
5: Este y otros Ecopetrol. 49 datos en el especial es 12, de, Atlanta, 18 de julio. La de la nueva alternativa de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es blue. Mañana es blue. Colombia está al aire.
3: Tired of the everyday routine. Ever dream of a life of romantic adventure? Want to get away from it all?
5: We offer you
16: escape!
6: Dos minutos, estamos de jueves muy soleado, Gonzalo, en Bogotá, estamos con eh, recomendaciones musicales suyas, pero hay una noticia de última hora de Kevin Spacey, recordemos Kevin Spacey, el actor norteamericano, quien fuera protagonista de House of Cards y que entró eh, dentro de este escándalo en donde se acusaba a actores y directores de televisión y de cine en Hollywood de acosar eh, sexualmente a sus compañeros.
8: Es así, Camila, y un duro golpe para ese movimiento que algunos conocen como MeToo, porque los fiscales de Massachusetts acaban de confirmar que retiraron una acusación de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey, en este caso, haber sido o fue acusado en este caso por haber tocado a un hombre hace tres años de 18 años en un restaurante. Ha dicho el fiscal o uno de los fiscales del caso, Mike Keefe, que básicamente están retirando la acusación debido a la falta de disponibilidad que tiene el testigo que se queja sobre el acusado este caso sobre Kevin Space, ¿Pero
6: este era el único caso que tenía de denuncia a Kevin Space y solo había uno o no tenía más?
8: No, tenía tres casos, Camila, han desestimado de los tres, dos de ellos, le quedaría uno por resolver, pero sí se está cayendo eh, una imagen que se tenía sobre el actor, ¿no? Porque todo el mundo lo acusaba hace un año de acosador sexual, y ya de los tres casos, dos están fuera o
6: están caídos. Ana Cristina, ayer hablábamos eh, precisamente con el magistrado de la Justicia Especial para la Paz, hablábamos y nos explicaba lo que iba a pasar en la Comuna 13 de Medellín, cómo iba a haber una audiencia pública precisamente para aquellas eh, personas que fueron víctimas del conflicto y para decretar eh, medidas cautelares, para dar y que nos explicaba el doctor Pombo que era una medida cautelar, que era darle órdenes a las autoridades y hoy tenemos eh, el segundo día de la audiencia pública. Veo en, eh, en la primera página del Tiempo precisamente que hace eh, su portada con ese tema, con la audiencia por desaparecidos en la Comuna 13. ¿Qué podemos decir de lo que pasó ayer y qué
11: va a pasar hoy? Eh, sí, Camila de oyentes, precisamente desde las 8 de la mañana del día de hoy en el Palacio de Justicia, que es el mismo lugar donde se llevaron ayer las audiencias, eh, se han seguido eh, pues el segundo día de audiencias de sobre desapariciones en la ciudad de Medellín. ¿En qué están enfocados? Por ahora están enfocados en los desaparecidos de la Comuna 13. ¿Qué es lo que esperan las personas de la, de la Comuna 13? Que el tribunal, eh, que este tribunal especial eh, ordene un cierre, una protección de lugares, como lo dijimos ayer, como la arenera y la escombrera. Ayer, precisamente, el magistrado Gustavo Salazar, que habló con nosotros, dijo en las audiencias que cómo era posible que después de 17 años de la Operación Orión, la Fiscalía no haya tomado medidas urgentes para encontrar a los desaparecidos. También eh, hay que decir, Camila, que ayer... Eh, eh, un representante de la Fiscalía dijo que no se han adelantado procesos de extinción de dominio en la Comuna 13, donde en el año 2003 fueron halladas 10 fosas comunes de familias eh, de esa comuna. Y en cuanto al día de hoy, ¿quiénes hablan hoy? Hoy eh, eh, presentarán... Eh... Rendirán en sus audiencias eh, la Gobernación, el Ministerio del Interior y eh, los magistrados de la JEP, porque recordemos que el magistrado eh, Gustavo Salazar es el que preside las audiencias, pero en realidad son cuatro, eh, cuatro magistrados más los que están en Medellín haciéndolas. Así que muy importante lo que está pasando en, en Medellín, en la Comuna 13,
6: así lo anunciábamos cuando entrevistábamos al magistrado de la JEP que nos pedía que nos explicara, pero hoy saldrán más órdenes y, y más información de lo que pasó o de lo que deben hacer las autoridades para poder dar y conocer la verdad de lo que le sucedió a estas
11: personas desaparecidas en la Comuna, Ana Cristina. Es que básicamente, Camila, hay que recordar que eh, son varios los propósitos de estas audiencias. Pues en primer lugar es eh, emitir órdenes, pero no es tanto... Recordemos que no estamos buscando culpables. Lo que busca principalmente la JEP es recolectar y eh, recopilar información para poder eh, seguir adelantando eh, pesquisas y todas las investigaciones con respecto a los lugares donde están estas personas desaparecidas y donde puede haber, por ejemplo, en la Comuna 13 nuevos polígonos. Es decir, no solamente los polígonos que ya se conocen, conocen, sino otros nuevos. Y por otra parte, eh, no, no solamente pues está eh, lo, lo que se pueda encontrar en términos de, de, de poder acceder a estos a estos cuerpos, de encontrar estos cuerpos, sino que es el, el este esta participación de las víctimas, de que las víctimas se sientan reconocidas y que las víctimas puedan controvertir al poder, es decir, que puedan hablar directamente cara a cara con el poder y decir, bueno, a mi familia le pasó esto y esto, que vamos a hacer al respecto
6: Pues muy importante y de eso se trata precisamente la justicia especial para la paz que aquellas personas que fueron víctimas del conflicto, sin importar de qué lado sin importar si fueron víctimas de los paramilitares si fueron víctimas del Estado, si fueron víctimas de las guerrillas, sin importar de quién fueron víctimas, se sepa la verdad, porque no hay nada más terrible para un familiar que no saber qué pasó,
11: una vez usted sabe por lo menos tiene la verdad y ya puede estar tranquilo Sí, es por eso que estas audiencias eh, tienen algo muy importante y es su valor simbólico, porque pone arriba, pone, eh, digamos, en el centro de la conversación, a las víctimas como centrales, como lo principal que hay, no solamente para la JEP, sino para todo el sistema eh, integral de justicia, reparación y no repetición, tener siempre a las víctimas en la mitad. Entonces, pues estas primeras audiencias, recordemos que eh, responden a una llamada de nueve personas, a una denuncia de nueve personas que eh, están eh, haciendo, pues de, tienen una serie de búsquedas para hacer en cinco departamentos distintos en 16 lugares, es decir, este es un principio, Camila.
6: Claro que sí. Vamos a plantearle de una vez antes de irnos para el departamento del Quindío, porque estamos recorriendo el país, vamos a plantear de una vez, don eh, doctor Pombo y don Oscar Montes, usted que fue el que planteó desde un principio la indignación por lo que estaba pasando con los deportistas en Colombia, por lo que oíamos de la denuncia, o por lo menos de lo que nos contaban, lo que tenían que hacer aquellas muchachas de la, de la selección de hockey subacuático, sub-24, para poder irse al Mundial. Porque usted estaba indignado, porque dice, oiga, historias como estas hay alrededor del país en, en todos lados.
2: Sí, Camila, es una verdadera tragedia. Yo no dudo en calificarlo así, porque porque nuestros deportistas, bueno, ya lo hemos escuchado reiterativamente en, en el programa en los últimos días, pero realmente cada día escucha uno más historias de este tipo, Camila, y uno se indigna, porque ¿qué más, nos, ¿qué más nos queda? Indignarnos y reclamar y decirle, bueno, señores de, de Coldeporte, señores del gobierno, ¿qué están haciendo por nuestros deportistas?
7: Bueno, entonces, a ver, Oscar, si le gusta esta pregunta. ¿Conocen historias de deportistas que hayan tenido que, utilizo su palabra Oscar, mendigar para poder representar a Colombia en competencias deportivas?
6: Sí, o sea, historias debe haber también Usted, por todo el país. Por
7: todo el país. ¿Usted conoce eh, alguna historia de personas, de amigos, de vecinos que hayan tenido que mendigar para representar en las altas competencias deportivas a Colombia?
6: Y que Hugo Mario además decía, historias de esas hay miles y acá en, en, el, en, en el Valle del Cauca sí, la que, sí que las hemos visto, Hugo Mario.
9: Sí, pero sobre todo eh, esos deportistas de di, disciplinas no, no muy populares, Camila. Es que yo creo que eh, todo el presupuesto de la nación está concentrado en los deportes que más gloria le han traído al país, por supuesto. El ciclismo, el fútbol, pero esos otros deportes que reúnen a tantos jóvenes de Colombia pues no tienen el
2: apoyo suficiente. Ese es el gran problema. Mire, Hugo Mario, pero no sé qué tanta gloria, porque usted, por ejemplo, la selección colombiana de fútbol pues todos estamos, eh, somos enfermos del fútbol. ¿Cuántos títulos le ha dado a Colombia? ¿Realmente? ¿Usted Uno. cuántos.? Cuant, cuántos Un título, una Copa América que se jugó en Bogotá. Sí. Bueno, pero le cuento lo siguiente: ¿cuántos eh, eh, deportistas como atletas, boxeadores, eh, bueno, cantidad de atletas, no, los deportistas patinadores, que le han dado gloria al
9: país? Oscar, el patinaje es un gran ejemplo de eso, y sobre todo los patinadores del Valle del Cauca sí que saben del tema. Hemos ganado cualquier cantidad de medallas en torneos internacionales, campeonatos, en diferentes latitudes, y es el deporte que menos apoyo tiene en este departamento. Si no es por la empresa privada, los deportistas, los patinadores, difícilmente podrían competir. En, en el exterior?
6: Pues es que precisamente por eso, esa pregunta que hace el doctor Pobo me parece importante porque a las 12 del día vamos a estar con el director de Coldeportes, el doctor Ernesto Lucena, que es Coldeportes principalmente pues la entidad encargada de velar por el deporte y darle apoyo a los deportistas en Colombia, pero además porque Coldeportes se convertirá Hugo Mario en ministerio, el otro año ya afirmó el presidente Duque que se crea el ministerio del deporte y entonces Coldeportes desaparece y tendremos ministerio, ¿qué va a cambiar más apoyo, más presupuesto. ¿Qué responde el doctor Lucena precisamente frente, frente a estas inquietudes que ustedes están diciendo y que tienen muchas personas alrededor del país? Y por eso en el 316-415-7181, ahí es donde queremos que ustedes nos manden eh, sus opiniones, sus mensajes de historias que conozcan de estas que están eh, contando eh, Hugo Mario y, y Oscar desde Barranquilla. No, Camila, y Camila. si vamos a
11: hablar, y si vamos a hablar de. de deportistas que les toca salir adelante sin nada, pues yo estoy en la mata porque es que Urabá Urabá es tierra fértil en deportistas eh, basta citar a Caterini Ibargüen, a Juegen Martínez a Seiber Ávila que obtuvo un oro en boxeo eh, masculino eh, eh, también eh, Mauricio Ortega, Santiago Palacio, es decir aquí en Urabá son muchísimos los deportistas que les ha tocado salir adelante y que en mucha parte les toca, no solamente lejos de los centros de poder que son las ciudades, sino que todo lo hacen con las uñas.
2: Se dan silvestres, nuestros deportistas se dan silvestres realmente.
11: Así es, pero les había dicho que me iba
6: del departamento de Antioquia, del Urabá antioqueño, al departamento del Quindío, y nos vamos para el departamento del Quindío, ¿por qué? Porque la semana pasada estuvimos con eh, nuestra colega Claudia Morales, que está viviendo en ese departamento, y hablaba de la cantidad de cosas que están sucediendo en esa región, y que tal vez a nivel central no se conocen, no se les pone atención, la situación tan delicada que está viviendo el Quindío, de suicidio, desempleo, mala calidad, de los servicios públicos, embarazos en adolescentes, como por mencionar algunos de los problemas que está teniendo esta región y por eso aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, quisimos contactar al gobernador del departamento al padre Carlos Eduardo Osorio Gobernador, bienvenido gracias por atendernos
16: No, Muchas gracias a ustedes porque en definitiva lo que nosotros hacemos ahora es visibilizar una problemática social que nos atañe a todos, nos compete a todos, nos afecta a todos y que con toda seguridad la solución está en manos de todos.
6: Claro que sí, y por eso son, son muchos los temas. Y tal vez, eh, digamos que Claudia Morales nos decía, oiga, una de las cosas que pasan es que los medios a nivel nacional no quieren poner los ojos en las regiones, y en regiones, por ejemplo, como el Quindío, y por eso quisimos eh, llamarlo a usted. En el caso de los suicidios, por poner un tema, ¿qué es lo que está pasando en el departamento para que tengan esa tasa elevada de suicidios comparada con el resto del país?
16: Bueno, alguna vez leí un informe en la revista Semana que por allá por los años de 1930-1940 ya se había dado una primera oleada de suicidios misteriosos donde los jóvenes de esa época optaron por el suicidio casi como un ritual. Y yo creo que eso es un peligro que hemos tenido siempre en, en los territorios y es que Ciertas conductas, pensamientos de insatisfacción de la vida, lo que nosotros llamamos literalmente salud mental, se adueña de, de algunas generaciones o de algunas personas y los hace ver el fracaso donde puede haber oportunidades.
6: Pero eso con el informe que usted vio en la revista Semana. Pero desde la gobernación, ¿se ha hecho algún tipo de investigación para poder tomar algún tipo de política pública para poderle implementar y que esto no siga sucediendo en el departamento, gobernador?
16: Claro, nosotros estamos trabajando y no solo nosotros. Es un trabajo mancomunado también con el ejército. Eh, el hospital mental nuestro, que es uno de los hospitales mentales con más influencia dentro del trabajo social, ...precisamente buscando... Eh, ...unas campañas que están motivando... ...no tratando el tema del suicidio... ...sino del tema de la alegría de la vida... De el optimismo por la vida... ...la diócesis misma acaba de lanzar... ...una campaña gigantesca... ...donde estamos articulados todos... ...colaborando todos... ...precisamente... ...como una posibilidad... ...de un problema social... ...tratado por todos los actores sociales... ...entonces... Tenemos médicos, tenemos los ángeles azules del ejército, tenemos el, el esfuerzo que está haciendo la diócesis y nosotros hemos constituido equipos donde se, con psicólogos, con psiquiatras, hemos ido trabajando muy, muy concienzudamente sobre la problemática. Empezando nuestro gobierno, pues por también por cuestiones presupuestales, a cada alcalde le dijimos, seleccione tres barrios donde usted sienta que hay más dificultades en estos temas en embarazo infantil, en suicidio, en violencia intrafamiliar y abuso sexual contra los niños. Cada alcalde eligió tres barrios y nosotros empezamos haciendo una caracterización con unos equipos psicosociales, haciendo una contabilidad, llevando programas y proyectos de que la gente aprenda a salir al parque, aprenda a gozar un picnic, aprenda a disfrutar de los espacios deportivos que en el departamento son abundantes.
11: Gobernador, pero eh, más allá, ustedes han hecho un trabajo, eh, digamos, en los territorios, un trabajo eh, comparativo que muestre cuáles son eh, las zonas de Quindío que están más afectadas para mirar otros factores, es decir, otros factores eh, anexos para ver si estos suicidios responden directamente a, a una condición de salud mental o qué, o qué es lo que hay eh, detrás de ese incremento, porque pues es, si uno lo compara con otros departamentos, pues sí es alarmante.
16: Sí, nosotros en la oficina, en la Secretaría del Interior, tenemos el Observatorio Social y hemos considerado algunas variantes. Aquí hay unas cosas supremamente raras de personas que toman la decisión en cinco minutos y se suicidaron. Están en una conversación amena con la familia o con los amigos y de pronto dicen, se ¡güey! se suicidó la persona. Eh, hay un trabajo, se está haciendo un trabajo de investigación sobre el tema, y sobre todo estamos vinculando la academia y la sobre todo los profesionales de la salud en psiquiatría y en psicología para ir viendo todos esos comportamientos.
2: No, pero, pero digamos que sí, esa es, esa es una motivación digamos personalísima pero también tiene que haber motivaciones de tipo social, de falta de oportunidades claro, para los jóvenes, para claro. los niños, eh, de, 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 de espacios para, para recrearse, para, para, para alimentar su espíritu. ¿Qué se está haciendo desde la gobernación y desde la sociedad en general, gobernador, para darle oportunidad a estos jóvenes?
16: Hombre, un departamento que tiene el primer puesto en desempleo, es obvio que tiene una problemática social muy alta. Nosotros tenemos política con primera infancia, Hemos llamado, una cosa que llamamos nosotros el departamento de los niños, que es una explosión de alegría en los colegios, sobre todo en estos barrios priorizados. Tenemos el trabajo de familias fuertes, es decir, cogiendo las familias que aún no tienen problemas y haciendo liderazgo con ellas en las comunidades y en los barrios. Tenemos la política pública de familia, que estamos a punto de que nos la apruebe la asamblea departamental,
3: en un trabajo
16: coordinado precisamente hacia eso. Yo creo que nosotros le hemos invertido al tema. Hemos sacado dos películas, Dragones de Papel, que ha sido reconocida casi que a nivel nacional por el impacto que tienen los niños, y Héroes de Tierra, ¿sí? héroes, héroes Concretos, y una segunda película que muestra precisamente toda la problemática social y cómo tratar de salir de ella, que ha sido grabada con los mismos personajes de las comunidades, para que sean ellos los que le hablen a los jóvenes que tienen alguna problemática, alguna preocupación. Eso es un sí. problema de salud mental, que obviamente la situación, el precio del café, el desempleo, las dificultades que nosotros tenemos con la cercanía, con el norte del Valle y la influencia del microtráfico y narcotráfico. Aquí el 80% de las muertes son por narcotráfico, más que sí. por intolerancia o por otras razones. Hemos bajado en todo lo, en todos los en todos los índices de criminalidad, menos en homicidio, y todo eso hace parte de esa problemática social.
11: Pero, gobernador, concentrémonos un poco en el asunto del desempleo, porque es que en el caso del Quindío, el Quindío lleva ocho años, como el Departamento de Colombia, con mayor índice de desempleo. Y eso ya es algo que, que es estructural, o sea, no es coyuntura. Si estuviéramos diciendo, gobernador, que fue del año pasado, pues uno dice la coyuntura. No, estamos hablando de ocho años. Entonces, aquí hay un problema eh, de administración eh, serio. ¿Qué, ¿Cuál es el diagnóstico que han hecho ustedes para que el Quindío no se pueda mover de ese punto durante...
16: Durante ocho años, entrando obviamente este año en el noveno. Obviamente que tener esa, ese, eso, esas cifras que nosotros tenemos han hecho que no le pongamos mucho cuidado al desempleo. Lo he hablado con el director del DANI, lo hablé con la pasada ministra del Trabajo, lo hemos analizado mucho. El problema del cundido en el empleo tiene que ver mucho con la, la, el bajonazo de los precios del café y que indio empieza a tomar una vocación turística. Pero el problema nuestro es que tenemos un turismo estacionario. Nosotros tenemos junio, julio, una semana de octubre, diciembre, enero, y el resto del tiempo estamos en, en unos estándares muy bajos. De manera que una persona que tiene un hotel no puede tener empleados de tiempo completo durante todo el año porque con 70, 80, 90 noches que alquila al año no le da las finanzas para hacerlo. Entonces, lo mismo pasa en cafeterías, en restaurantes. Entonces, tenemos unos, unos picos de desempleo que coinciden literalmente en el estudio con los picos de violencia.
9: Gobernador, pero eh, usted no, nos deja aterrados. Eh, yo yo pensaba que el suicidio es eh, planeado por quien, quien lo ejecuta. O sea, la persona... Planea como quitarse la vida, es premeditado, pero usted dice que hay muchos casos en el Quindío de personas que están en una conversación de un momento a otro, deciden suicidarse. ¿Cuántos casos de, de ese tipo usted tiene reportados? ¿En qué poblaciones? Eh, ¿Qué tipo de población?
16: Bueno, nosotros aquí hemos ido haciendo un estudio a todo lo que tiene que ver con el suicidio y encontramos, primero, que hay mucha vulnerabilidad en los niños, niñas, adolescentes que están por fuera de la escolarización, es decir son víctimas más fáciles de caer en las garras del suicidio. Sabemos sabemos también que se trata de un problema de salud mental y es decir cuando hay violencia intrafamiliar se nos incrementa y esa violencia intrafamiliar se incrementa por el desempleo, a drogadicción, alcoholismo y violencia hay intrafamiliar, entonces hay estudios y se están haciendo eh, unas mesas de trabajo donde está participando muy activamente la diócesis porque el problema hay que afrontarlo desde todos los puntos de vista, espiritual material, emocional, físico e intelectual y por eso tenemos desplegado todo un trabajo deportivo en los barrios, por eso tenemos una incursión muy fuerte sobre todo en los barrios más populares para que logremos aprovechar eso, son políticas que no son fáciles de aplicar, porque hay muchas ideas sobre el tema y pocos estudios científicos sobre las circunstancias.
6: Me escribe, gobernador, ya para terminar, un periodista de la región. Y me dice lo siguiente, me dice, después del terremoto en el Quindío, los expertos advirtieron que si no se hacía una intervención del tejido social, en unos 20 años habría muchas dificultades, entre ellas las posibilidades de muchos suicidios. No se ha hecho la inversión necesaria después del terremoto, no se hizo. ¿Qué falta para poder eh, sacar adelante al departamento de los y mejorar los indicadores que ya le han preguntado mis compañeros?
16: Yo creo que decir no se ha hecho es demasiado injusto, pues porque no es un departamento con un presupuesto mundial. Sí se ha hecho. Lo que pasa es que aquí hay problemáticas sociales que tenemos que enfrentar. Por ejemplo. Después del terremoto, pues todos los niños del terremoto quedaron con una herida emocional. Son los que hoy tienen 20, 22 años y eh, quedaron con unas heridas emocionales, que eso es innegable. Nosotros aquí tenemos una cantidad de niños, niñas huérfanos de padres vivos. Es decir, todos aquellos que emigraron, que se fueron para otros países y ahora quedaron en manos de la abuelita, el abuelito con una vecina y que tienen también un comportamiento social. Que no es tan afectivo, afectuoso como cuando tienen los padres eh, en, al lado para acompañarlos en su crecimiento. Entonces, es obvio que acá hay una problemática social. El departamento que Quindío, yo creo que es uno de los departamentos expulsores. La gente va en búsqueda de, de muy buenas, de muy nuevas oportunidades. De hecho, aquí hay una pobreza que es distinta. En el Quindío hay una pobreza que es diferente porque es una pobreza, por decirlo de alguna manera, medio financiada porque han crecido las remesas que vienen de fuera entonces los muchachos tienen una relativa comodidad económica o al menos no pasan las necesidades básicas y eso les da un comportamiento también en la sociedad un poco diferente
6: pues gobernador queremos ponerle y lo dijimos desde la semana pasada aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire la lupa al departamento del Quindío porque sí tiene eh, indicadores que son preocupantes y por eso hoy queríamos hablar eh, con usted le agradecemos eh, mucho haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue feliz resto de día para usted no
16: a ustedes muchas gracias
5: Colombia está al aire
14: En Ecopetrol estamos comprometidos con el aire de Bogotá, por eso estamos entregando a la ciudad combustibles más limpios para los nuevos buses de Transmilenio, para que la ciudad respire un mejor aire, de todos para todos, Ecopetrol.
2: Este jueves 18 de julio los invitamos desde las 5 de la tarde a la apertura del éxito Wow en Unicentro Bogotá Acompáñanos a disfrutar de esta experiencia con los mejores descuentos durante 77 horas Te esperamos
5: Al iniciar la tarde
15: Bienvenidos a Meridiano Blue A hoy la
5: hora en... indicada
15: Toda la gente está empezando a especular Es
5: bueno Entonces, tomarse un bien, respiro y prepararse para el resto del día
15: ¿Cuándo nos dan los resultados para saber Con
5: la actualización qué? de los hechos más importantes Cambia la historia
17: del fútbol mundial
5: reciente con temas interesantes, con historias, con música, con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
1: Llegó el aniversario de Muebles Tugó para renovar su hogar comprando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda Reciba el 0% de interés difiriendo a 6 y 12 cuotas en todas las tiendas Tugó a nivel nacional Válido del 29 de junio al 28 de julio de 2019 Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
5: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
6: Y don Gonzalo Lázaro, y de deportes, adivine de qué le voy a hablar. Hoy vamos a hablar de deportes, de todos los deportes, de esa eh, falta de apoyo que sienten algunos eh, deportistas en el país por parte de las autoridades. Pero vamos a hablar de algo positivo. ¿Y de qué cree que le voy a hablar?
8: Pues obviamente de fútbol para mujeres para no ser repetitivos, ¿no?
6: No, pues sí. Pues no, no hablamos de fútbol para hombres todos los días, acaso en los medios de comunicación.
8: En este programa, no. No, en pero todos los días se habla de fútbol femenino
6: Es correcto, todos los días se habla de fútbol femenino Porque acá en esta emisora se habla todos los días de fútbol masculino ¿Y cómo le parece que ayer la asistencia al estadio de techo Del clásico Millonarios Santa Fe, que quedó uno a uno Fueron más de tres mil personas al estadio de techo De hecho fueron más personas que, que al final de la Copa Suramericana ¿Cómo le parece? Para que usted después diga que es que el fútbol femenino no lo ven eh, las personas. Y me parece una cosa que me, que me llamó la atención y que me pone muy contenta. Y es ver ya los principales periódicos del país haciendo cubrimiento de, una, de toda una página sobre ese encuentro.
8: Porque yo creo que los periódicos, si no lo hacen, la gente le cae encima, ¿no?
6: Ah, ¿usted cree que lo están haciendo por ser políticamente correctos?
8: Sí, obviamente como lo está haciendo Disney con las películas nuevas también.
6: También. Ah, o sea, ¿usted cree que de verdad no es que la gente esté interesada, sino que lo está haciendo por ser políticamente correcto?
8: En gran parte sí. Sí creo que los medios de comunicación están haciendo ese trabajo para que no le caigan encima y digan que uno no apoya a las mujeres. Yo sí creo eso.
7: O quizás porque están cumpliendo con su deber social y es impulsar, promover este tipo de actividades para que la sociedad se mueva hacia allá. Es visibilizar, como se suele decir, este tipo de actividades históricamente opacadas. Quizás, ¿no?
6: Sí, no, pero es que como Gonzalo cree que no, cree que es que nosotras no generamos dinero, que nosotras no podemos llamar la atención, que no podemos ser también un eh, fenómeno cultural, no. Esto es simplemente por ser políticamente correctos según él.
8: No, yo dije que en algunos casos, Carmina, no pongo palabras que yo no he dicho, pero me encanta debatir con usted porque estoy seguro que no en todos los medios eh, están a gusto con transmitir un partido donde van 3.000 personas. Porque no genera rentabilidad, y hay que decirlo. Pero si, no, hemos no rentabilidad. si se han transmitido
6: partidos de hombres que no van ni tres mil personas y se han transmitido por televisión, don Gonzalo Lázaro. Pero siendo rentable. Pero, ¿sabe qué? ¿El, el fútbol, a ver, dígame. Es que mire, Camilo Poveda estuvo precisamente en el Estadio de Techo. Ayer, en ese encuentro entre Millonarios y Santa Fe, que quedó uno a uno. El clásico de las mujeres del fútbol capitalino. Y a ver si a usted le parece que fue muy aburrido, que nadie fue, que las mujeres no venden, que es que de verdad debemos seguir concentrándonos en el fútbol solo de hombres.
4: Camila, buenos días, 19 de septiembre de 1948, fue el día en que se jugó el primer clásico de fútbol profesional entre Santa Fe y Millonarios. Ayer, 17 de julio de 2019, fue un día histórico para el fútbol profesional femenino, el primer clásico entre los equipos más tradicionales de la capital del país, las Leonas y las Embajadoras. Jugaron un partido digno de clásico, fuerte en el medio campo, con opciones para ambos equipos y una fiesta especial en las tribunas. Millonarios abrió el marcador por intermedio de Lina Gómez.
15: Creo que el marcador podemos habernos lo llevado como ellas también pero fue un partido bastante bueno y bastante disputado como típico clásico. Nos caracteriza eso de jugar juntas, jugar como hermanitas y jugar todas en equipo, creo que es algo que una característica de mi equipo que somos un equipo unido y un equipo que lucha por, por la camiseta.
4: Sobre los 79 minutos, Santa Fe empató luego de un centro de Paola Sánchez que terminó venciendo a Química Forbes, arquera de Millonarios. Resultado final, uno por uno. Una noche especial vivió Lacey Santos, quien se despidió de Santa Fe, entre ovaciones y aplausos para asumir un nuevo reto en su vida, jugar en España con el Atlético de Madrid.
17: Realmente me voy contenta, me voy feliz, me voy nostálgica un poco por
12: ver toda la gente que vino y vino realmente a apoyarme a mí, al equipo, y ojalá, espero que siga, siga así, que vengan a apoyar siempre al equipo femenino. Uno no se alcanza a imaginar
17: nunca lo que lo que puede generar uno en, en las personas, en los hinchas, en ustedes, en que el fútbol fue femenino, simplemente me doy cuenta y cada vez veo más que están apoyándolo
12: que está creciendo y eso realmente me da la satisfacción de que las cosas se están haciendo bien y que de alguna manera estamos aportando algo nosotras como jugadoras.
4: 3693 mil hinchas acompañaron el este este primer clásico capitalino de fútbol femenino profesional en Colombia. Un espectáculo que sin lugar a dudas regresó para quedarse.
6: Y así es, regresó para quedarse don Gonzalo Lázaro y 3.600 asistentes al estadio de Techo. Al encuentro entre millonarios Santa Fe del fútbol femenino, ¿cómo le parece? Pero además no solo eso, es que le tengo en la línea a una invitada muy especial. Ella es Isabela Echeverry. Porque sí, porque la fichó el Sevilla Fútbol Club. Otra colombiana, otra colombiana que se va para una de las ligas femeninas más importantes del mundo, que es precisamente la española. Isabela, bienvenida a Mañanas Blue. Felicitaciones y gracias por estar con nosotros.
17: Hola Camila, muchas gracias por la invitación y eh, por esta introducción. La verdad es que han sido unos días locos para el fútbol colombiano y muchas contrataciones en el exterior así que súper contenta por esa parte
6: empezamos este año Isabela hablando de la falta de apoyo al fútbol femenino de denuncias que hicieron las jugadoras de la selección Colombia frente al trato diferencial que tenían con la selección de hombres y digamos que ha sido como usted dice muy rápido y frenético y ahora estamos hablando de que ya estamos haciendo cubrimientos de los partidos, que los estadios y las boletas se están llenando para ir a verlas a ustedes, pero además de contrataciones, la semana pasada hablábamos con otra compañera suya, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe que se haya acelerado el tema de las contrataciones?
17: Yo creo la verdad que esto empezó eh, con las denuncias a principio de año, como tú dices, ha sido un año frenético, desde no tener nada hasta volver a selección, hasta que las jugadoras, eh, incluyéndome, estemos saltando a Europa y que la liga se esté desarrollando de la mejor manera. Eh, para mí todo empezó desde ahí, desde esas, desde esas denuncias, yo creo que fue un borrón y cuenta nueva muchas cosas y y las futbolistas nos dimos cuenta que tenemos que incidir mucho a adentro de la cancha y afuera de la cancha y yéndonos a Europa es también ayudar a que el fútbol femenino en general crezca y a que la liga también sea mucho más notoria.
6: Esta, esta negociación para llevársela a usted al Sevilla Fútbol Club, yo la vez pasada trataba de preguntar si la negociación de las mujeres es igual a la negociación y los pases de los hombres. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la negociación para que usted terminara jugando en el Sevilla?
17: Eh, bueno, yo estaba libre y alrededor de uno o dos meses atrás empecé a recibir propuestas tanto de la Liga Colombiana como de la Liga Francesa, eh, la Liga Española. Pero la verdad es que eh, el proyecto del Sevilla me llamó mucho la atención, tienen un gran entrenador y están muy comprometidos con con sacar su equipo adelante, además que la Liga Española es una de las más desarrolladas y las que más se está desarrollando rápidamente en el mundo, entonces también voy a aprender eh, de qué están haciendo bien para poder venir a aplicarlo aquí más
6: adelante. Pero entonces, Isabela, usted estaba libre, se va para para el Sevilla, ¿y cuánto tiempo, cree, cuándo, en principio, cuánto tiempo va a estar en el Sevilla? Y obviamente imaginamos que también depende de su desempeño.
17: Sí, claro, todo depende de, su, de mi desempeño como toda la vida. Eh, yo me voy un año con opción de extensión de contrato, eh, pero a tu pregunta de cómo se manejan las cosas entre mujeres y hombres es un poquito diferente. Eh, en lo económico es completamente diferente, no es como que vayan a comprar tu pase, eh, pero es más de ceder o, o si la jugadora está libre pues se va o se llega a un acuerdo entre
6: ambos clubes. Isabela, lo que pasó con el mundial de fútbol femenino, lo que pasó con el equipo de fútbol de los Estados Unidos que uno veía a Rapinoe la semana pasada en Nueva York siendo casi que una estrella mundial, o sea, eh, como una estrella del rock parecía, ¿usted cree que eso también ha hecho que mundialmente y por ejemplo aquí en Colombia los medios de comunicación, los periodistas ya vayan a los, a los partidos, a los encuentros de mujeres, que se le haya empezado a poner más atención al fútbol femenino?
17: Sí, 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 claro. Es lo que yo te digo, las futbolistas tenemos una responsabilidad fuera de la cancha enorme y Rapino es un claro ejemplo de eso. O sea, aparte de que le puso en contra al presidente de Estados Unidos, que puede ser el hombre más poderoso del mundo, fue quedó figura del Mundial, goleadora, lo ganó y ahora está siendo vocera de todas las mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. El mismo caso de la, de la mejor jugadora del mundo, quien se negó a jugar el Mundial por la falta de equidad e igualdad de sueldos que hay entre la selección masculina y la selección femenina. Nosotros lo nos hicimos aquí en Colombia a menor escala y todas esas cosas ayudan porque, porque hacen caer en cuenta a la gente y a las personas involucradas en el fútbol, que esto es un trabajo de todos, de las jugadoras, de los medios de comunicación, de las personas que van al estadio, de los patrocinadores, al final si queremos que esto crezca tiene que ser un
16: esfuerzo conjunto.
7: Oiga Isabela, con el mayor respeto por los eh, futbolistas hombres yo observo que el lenguaje eh, que ustedes utilizan es mucho más completo, refinado, íntegro que el de sus colegas hombres, que el de los futbolistas hombres es que acaso ustedes pueden por ejemplo estudiar y ser futbolistas profesionales o porque yo estoy observando reiteradamente eso Sí, eso es algo que
17: nos han dicho mucho y, y se ve mucho la diferencia y te lo digo honestamente y con todo el respeto hacia mis colegas hombres, cuando nosotros estamos creciendo, cuando estábamos jóvenes, nosotros sabemos que del fútbol no podemos vivir completamente, entonces una opción eh, que fue la que yo tomé es irse a estudiar, usar el fútbol como vehículo para estudiar, yo me fui becada, eh, y yo hice dos carreras y dos maestrías en cinco años, completamente dejada por el fútbol. Y es el caso de muchos futbolistas del país y de afuera del país, que sabemos que el fútbol es simplemente una pasión y una y, un, y una forma de medio financiarte porque es muy inestable, pero necesitamos la educación porque sabemos que el fútbol no nos va a durar toda la vida, mientras que a los hombres, si vos de 16 años sos un gran jugador de fútbol, sabés que en unos cinco o seis años vas a estar metiéndote
11: mucha plata al bolsillo y no necesitas eh, estudiar. Isabela, eh, quisiera que antojara un poquito a las oh, muchas mujeres que están empezando eh, a jugar fútbol. ¿Qué le va a ofrecer el Sevilla, por una parte, como institución? ¿Y cómo va a ser su rutina? ¿Cómo va a cambiar su vida?
17: Bueno, mi vida va a cambiar 100%. Eh, al uno irse a otro país sin su familia, el choque cultural va a ser eh, raro, pero bueno ya lo vi en Estados Unidos, entonces espero que esto sea un poquito más fácil de vivir eh, será dedicarme 100% a mi profesión, a ser futbolista eh, la rutina no la tengo muy clara será jugar todos los fines de semana y, y el entrenamiento pues absolutamente todos los días eh, pero no, es una experiencia larga nueva para mí, nunca he estado en Europa y, y ya desde allá les contaré un poquito más de del día a día de, de un deportista allá en
6: Europa no, pero no solo eso, sino además que se va a España, qué delicia, Isabela, que se vaya para España, ya con eso ya hay un cambio significativo y es una maravilla, pero sobre lo que seguía, sobre lo que hablábamos en un principio, Isabela, del apoyo de los directivos al fútbol femenino, en estos meses, que han sido poquitos, pero que han pasado tantas cosas, ¿usted cree que se ha habido por lo menos un cambio de actitud de parte de los directivos del fútbol en Colombia hacia las mujeres y hacia el fútbol de las mujeres?,
17: la verdad yo creo que sí, mira, una de nuestras mayores quejas eh, hace cuatro meses cuando salió todo fue que nosotros no teníamos canales de comunicación con ellos y que prácticamente eh, teníamos que pelearnos todos solas. Hoy en día eh, no tenemos esos canales de comunicación con la federación, con la DIMAYOR, eh, han habido partidos internacionales y concentraciones para las elecciones y pues ya vemos que inició la liga y que mal o bien están comprometidos con la causa y que quieren hacerlo algo duradero. Entonces, eh, no hay nada firmado, no hay acuerdos firmados que los comprometan a cumplir lo que están diciendo, pero pero de intenciones, claro que se sí ha cambiado y, y pues se, se nota el cambio, se nota el cambio de parte de ellos y de, y de los medios de comunicación, que también ustedes han estado mucho más pendientes de todo lo que nosotros estamos haciendo.
6: Pues Isabela Echeverry, con acento colombiano, se va para el Sevilla. Hay una duda que me dice un oyente que no entiende tanto de fútbol, que es eh, polivalencia, es decir, que usted sea una un jugadora polivalente, ¿qué significa eso en el fútbol?
17: Polivalente es que me puedo desempeñar en diferentes posiciones, entonces puedo jugar o, o, en, o de central, o sea, de defensa, o de medio campo, en alguna de esas dos posiciones, entonces es como que puedo darle más de una alternativa al entrenador.
6: Pues qué maravilla, Isabela, nos sentimos muy orgullosos de usted, La vamos, les vamos a estar haciendo barra desde acá, y yo sé que usted es una de esas jugadoras del fútbol femenino en Colombia, que estuvo ahí en las denuncias y tratando de lograr que el fútbol femenino tuviera mayor relevancia en nuestro país. Así que mil gracias por habernos atendido y mucha suerte. No,
17: muchas gracias a ustedes por darnos el espacio desde el principio y por seguir eh, dándonos el espacio aquí en estos triunfos. Un abrazo bien grande y nos
6: seguimos hablando. Claro que sí, porque Gonzalo Lázaro, y sí señor, aquí en este programa le damos espacio al fútbol femenino, porque el fútbol masculino tiene espacio en el resto del, del, del día en, en Blue Radio. Aquí nosotros le abrimos el espacio al fútbol de las mujeres. Y aquí estaba Isabel Echeverri, que se va por todo lo alto para el Sevilla Fútbol Club.
8: No, somos políticamente correctos, no, no, como no. lo está haciendo Marvel, claro que sí, Camila No no somos hazme, políticamente ver, correctos, momento, Gonzalo, no u, señor. U, usted me dijo un, en una casualidad, en un momento cuando usted vio Avengers, dijo Marvel está siendo demasiado políticamente sí, correcto, y se lo, poniendo y se lo, todas las mujeres a la vez al aire, y
6: se lo y también al
8: aire. yo creo, y yo también creo que todo este boom que está viendo el fútbol femenino es por quedar bien, es por ser políticamente no. correcto.
6: No claro señor, no sí. es
7: cierto. Doctor Pombo, usted sí, vino el partido ya? ayer.
10: No, pero, pero es que hombres, no, pues, poco no
6: venía ¿cómo? de
7: hombres. No, no venía de no hombre. Ojo, y no tengo que verlo para defender que los medios de comunicación visibilicen a unos eh, sectores de la población, en este caso deportistas, que históricamente han sido ocultados. Eh, es decir, no tengo que pegarme un tiro para saber que el suicidio no me gusta, ni que meterme un cacho de marihuana para decir que eso hace daño a la salud.
9: No, no, no. Bueno, venga, eh... hay una
8: contradicción ahí, ¿no? dijo lo lo, al final, dígame.
9: Gonzalo, no, esto de posicionar, yo estoy de acuerdo, pues obviamente hay que apoyar el fútbol femenino, pero no va a ser fácil posicionarlo. Eh, ayer jugó el América frente al Atlético Fútbol Club, Pascual Guerrero, 300 personas en las tribunas, muy poca gente, pero lo más grave es que el segundo tiempo fue bastante feo el juego. Porque el rival del América, el Atlético Fútbol Club, que también es un equipo de Cali, se dedicó a dar patadas. Y hay quejas, Joana Quintero, que no es nuestra editora de deportes en Cali, hay quejas por parte de las jugadoras del la América.
12: Sí, Hugo Mario, buenos días. Mire, lo que pasó fue que en el segundo tiempo del partido Atlético versus América, el conjunto americano marcó el gol con Linda Caicedo, la chica de 14 años. Después de eso, el equipo Atlético empezó a, a cortar todo el juego. Y la orden de su entrenador, Berley Villa, fue: corten, corten, corten. corten Siempre cortaban, es cortaba, que, es, es hagan que no hagan faltas, exactamente. Mm. No dejen que el valor lo tenga el América de Cali y de esa manera pues pudieron aguantar cierta parte de, del partido. Y Catalina Usme, la capitana de, de la América de Cali, quien recordemos también es la máxima goleadora de la selección Colombia femenina, eh, pues se quejó bastante de ese tema y estaba bastante molesta porque la gente no asiste y aparte de eso, pues las niñas dando este espectáculo tan bochornoso.
15: Mi enojo más allá del desarrollo del partido es yo como director técnico no puedo ir a enseñarle a un equipo a que le dé pata al otro, pero es que el fútbol femenino todavía no se vende y el espectáculo no se vende. O sea, yo tengo que enseñarle a mi niña a que jueguen, a crear una estrategia, no sé, necesitamos gente preparada que le enseñe a una niña realmente a cómo que tiene que parar, no a ir a dar un espectáculo como el que vimos hoy. O sea, realmente vos le vas a vender una boleta a una persona y que te va a decir, a ir a ver lo que vimos hoy, ese es mi dolor y esa es la tristeza con la que yo salgo hoy, que realmente si esto no cambia desde las personas que dirigen el fútbol, pues realmente eso no va a cambiar. Y pedimos muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también desde ahí?
9: Bueno, para esa es la, la queja, que más que queja es una denuncia. yo Claro,
12: una denuncia, porque es cierto, ayer resistieron eh, 300 personas aproximadamente. Hay unas boletas de cortesía justamente para las niñas de la cantera de la América de Cali que no pagan su boleta, pero entonces si la gente se está animando a ir, ayer habían 300 personas, mañana puede ser 500 o 600. Que espectáculo. Exactamente, sí. que jueguen al fútbol.
9: Pues Camila, ahí está. Eh, Pero es que yo sé la, que usted de la, de la está con
12: usted tiene su experta ya en el en el Valle del
6: Cauca, Joan, usted que es experta en fútbol y en todos los deportes más que nosotros aquí en la mesa. Aquí yo simplemente le hago fuerza a las mujeres en cualquier deporte y principalmente en el fútbol. Y aquí tengo un compañero en la mesa de trabajo, don Gonzalo Lázaro, que dice que estamos haciéndole fuerza a las mujeres en el deporte y en el fútbol principalmente porque queremos ser políticamente correctos. Usted que ¿Por qué cree y a qué se debe que hoy estemos poniéndole tanta atención eh, a las mujeres en el fútbol? No en este programa, sino en general en el mundo
12: porque nos estamos ganando un espacio Camila porque estamos trabajando a la par de los hombres para poder ganarnos esos espacios en este momento tenemos una liga femenina a las muchachas no le transmiten todos los partidos pero la gente sí debería ir para, para poder ver este espectáculo para que siga creciendo porque no solamente los hombres tienen derecho a tener televisión abierta para fútbol y para otros deportes sino también las mujeres porque es que estamos trabajando a la par y tengamos en cuenta que algunas de estas mujeres que juegan en la liga femenina también son mamás, entonces aparte de ser deportistas tienen que tener a su hija, el caso de Carmen Rodallega, esta, esta señora del Deportivo Cali, tiene a su hija jugando en el Cali está jugando junto a su hija Imagínense todo el proceso que ha tenido que hacer ella para ser profesional y para poder crear a su hija y que también sea deportista que además
6: eso es lo que nunca pensamos, es que las mujeres que juegan fútbol, también muchas de ellas son mamás, y pueden irse de licencia de maternidad y volver y rendir igual o mejor, como por ejemplo
12: le pasó en el tenis a Serena Exactamente, y es y es lo que debemos hacer y seguir haciendo las mujeres y que sigan destacando y dándonos ese espacio que verdaderamente nos, nos merecemos porque nos lo hemos ganado. Ahí lo veo muy callado, ¿no? Lo, lo veo callado, ¿no, no, no, ¿no don no, no, no. Gonzalo
6: Lázaro? A,
8: a ver, si no es políticamente correcto, si yo digo que no me gusta el fútbol femenino y que no lo quiero apoyar, soy machista, pero si digo que lo quiero apoyar, entonces sí me aplauden.
6: No, no, ¿Es no. Óyeme de
8: selectividad, claro que sí. No, Camila. no es de selectividad. So,
6: solo que, claro como usted que ha dicho, sí. que es que no, que es que eso no la ven, que no venden, y ese ha sido su discurso desde el principio. No yo le es estoy, que no vende. Yo le estoy mostrando. Pues no vende porque no se apoya.
8: A ver, entonces hagamos entonces, haga una pregunta en la mesa de trabajo. Si vende porque la gente lo ve. ¿Cuántas personas en la mesa de trabajo vieron el partido de ayer? Que se transmitió por WING. Yo lo vi. Pregunte. Una persona. ¿Quién más?
7: Es más nadie, es más pero nadie, porque, que, no, porque no venía atracción. Yo no que en el debido respeto... ¿Y qué tipo de argumento es eso Es que todo no, argumento, el argumento constitutivo es, no puede ser el argumento válido. No, un momento, válido. doctor Pombo. Si no lo, lo ven es porque nosotros no lo mostramos. Si no lo mostramos porque no, 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 no pero, lo ven. Primer punto. No, no, y segundo punto. Así sea Pombo. ajedrez o canicas, oh. si vale la pena, porque eso genera una cultura del mérito, porque eso es bueno para las sociedades, porque somos altamente competitivos. Como por ejemplo, hockey debajo del agua... Nadie lo ve, pero somos campeones mundiales. Hay que relevarlo. En fin, el argumento no puede surgir. No, pero es, es que con ese, argumento, con ese argumento de
2: Gonzalo, con ese argumento de Gonzalo, pues muchos deportes no existirían. O sea, claro. realmente muchos deportes dejarían de existir. Además, yo sí creo que el fútbol femenino se está abriendo un espacio. Pero algo más, Gonzalo, sí. le quiero decir lo siguiente. Acabo de ver hace dos o tres días un partido en Argentina, la despedida de un futbolista profesional. ¿Y sabe quiénes jugaron? Un partido mixto, mujeres y hombres. Jugaron el partido, un partido recreativo, y aquí en Barranquilla se dio una hay una entidad que se llama Fútbol con Corazón, que lo que la preside el doctor Samuel Azud, y sabe cómo juegan a, eh, eh, de manera recreativa, hombres y mujeres juegan y hacen parte de un equipo. Es decir, eh, hay que abrirse un poquito a todos esos escenarios diferentes. Obviamente que el, el tema de la mujer y del, del fútbol femenino le falta recorrer un trecho enorme, porque es que el fútbol masculino ¿cuántos años lleva? Pero me parece que no se puede cuantificar, y a punto de cuantificar, decir que no vale la pena promover un deporte como el caso del fútbol femenino. Pero le, le, le creo un escenario nuevo, ¿no? El fútbol mixto, hombres y mujeres jugando un partido de fútbol. ¿Cómo Once, le parece?
6: Pues maravilloso. 11 de la mañana, 49 minutos. Después de esta sección de fútbol femenino, aquí en Mañanas Blue, es momento también, ¿de qué? De las noticias que llegan a cada una de sus ciudades.
5: La noticia del momento en Blue Radio.
6: Y tenemos noticia del momento a esta hora, a las 11 de la mañana,
10: 49 minutos, que tiene que ver con la Procuraduría. ¿Qué pasó, Diana? Pues Camila, la Procuraduría General de la Nación acaba de abrir pliego de cargos contra el exalcalde de Funza, Cundinamarca, Jorge Enrique Machuca, contra Jamie Villamil Buitrago, su jefe de planeación, y contra 10 concejales de ese municipio por falta gravísima a título de culpa gravísima. Estaríamos hablando de una posible inhabilidad que se contempla entre los 10 y los 20 años. Los planes de ordenamiento territorial, Camila, son normas que son vigentes por tres periodos, recordará usted. este En este caso... Eh, los los planes solo se pueden cambiar por dos cada 12 años. Cada tres administraciones un alcalde puede modificar el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, en casos extremos, la ley permite hacer revisiones excepcionales, o sea, una modificación solo Realmente necesaria. En FUNSA se hicieron dos revisiones excepcionales de su plan de ordenamiento territorial. En 2013, una y en 2014, otra. O sea, dos revisiones excepcionales durante el periodo en el que Jorge Enrique Machuca fue alcalde de ese municipio. Esas modificaciones excepcionales las permite la norma en casos específicos para proyectos de vivienda social o para proyectos de vivienda prioritaria. Eh, la ley 1537 de 2012, en virtud de esa ley, se permite modificar esos planes solamente eh, para ese tipo de viviendas y sin concertación previa ni de la CAR ni de la comunidad, solo con aprobación del Consejo Municipal. Entonces, para proyectos de vivienda de interés social y, y proyectos de vivienda de interés prioritario, solamente con el chulo del Consejo Municipal. Eh, la ley permite hacer esas modificaciones. Es más o menos, Camila, una modificación express de los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, en Funza, en 2013 y en 2014, usaron esas atribuciones que da la ley para cambiar el plan de ordenamiento territorial, pero no para vivienda de interés social ni prioritario, sino permitieron urbanizar modificando suelos con vocación agrícola y hacer sustracción de suelos de áreas protegidas, eh, áreas rurales protegidas, específicamente en el distrito de riego de la ramada en Funza Cundin marca como lo que pasó en Facatativá. ¿Se acuerda lo de Chauta que le, les conté la semana pasada? Exactamente, eso mismo, eso, eso mismo lo que pasó en Facatativá en, en una cuenca hídrica, eso mismo pasó en Funza. Es decir, Diana, alcaldes
6: que cambian los planes de ordenamiento territorial, que cambian el uso del suelo, que son tierras, que son agrícolas y que no se puede construir ahí, porque eso dicen los POT, cambian el POT para que sí se pueda construir y como ellos tienen información en muchos casos, que saben que se va a cambiar el POT hay gente que se está enriqueciendo con eso porque usted compra una tierra con uso agrícola eso le vale 10 pesos y cuando ya se puede construir eso ya le vale 100
10: claro, así es Camila entonces la irregularidad es usar la excepcionalidad para hacer modificaciones continuas y no una modificación estructural y usar las atribuciones de la ley 1537-2012 de 2012 para todo tipo de proyectos de vivienda y permitir urbanizar en suelos de protección de, de, de vocación agrícola. Recordemos, Camila, que Jorge Enrique Machuca fue alcalde de Funza en el periodo 2012-2015 y llegó a ese cargo como candidato de Jorge Emilio Rey, el actual gobernador de Cundinamarca y que fue alcalde de ese municipio entre 2008 y 2011. O sea, mientras en Bogotá estábamos viviendo el carrusel eh, de Bogotá, en Funza cobraba a fuerza el clan político de Jorge Emilio Rey que deja a su sucesor, Jorge Enrique Machuca eh, en, en ese cargo de alcalde Hoy, precisamente, Jorge Emilio Rey es el gerente de la empresa de licores de Cundinamarca. Jamie Villamil Buitrago fue funcionaria de Jorge Rey y también en la alcaldía de Jorge Enrique Machuca fue su secretaria de planeación y hoy es precisamente la secretaria de transporte de Cundinamarca. Debemos decir que el sucesor natural de Rey a la gobernación de Cundinamarca, por amistad y por confianza, era Jorge Machuca. Pero con este tema de las denuncias de volteo de tierras que fueron radicadas entre 2016 y 2017, el grupo político decía, apostarle a su también amigo Nicolás García, el exalcalde de Mosquera y con quien comparte padrinos políticos Camila, los exalcaldes de Mosquera Álvaro Rincón, detenido por volteo de tierras y José Álvaro Rosso, célebre por el tema este de la zona franca de Occidente que ustedes se acordarán que le decían el rey Midas porque toda la tierra que tocaba en Occidente se multiplicaba en, sus, en su costo, en su valor. Claro, porque ahora, les cambiaban el, el uso del suelo. Claro, y ahora mismo eh, el señor Rosso está siendo investigado por un megaproyecto inmobiliario denominado Riverside en Apulo, Cundinamarca que piensa construir en unas hectáreas netamente agrícolas. Así van las cosas con las investigaciones de volteo de tierras Camila, eh, con pliegos de cargo a la persona más cercana al gobernador de Cundinamarca y hay que decir, eh, Camila, que estas mismas denuncias las tiene la Fiscalía donde no se ha movido una hoja. Pero entonces, Diana, yo siempre le pregunto cuando tenemos información de la Procuraduría sobre los pliegos de cargo, sobre las aperturas
6: de investigación que estas investigaciones y que esta información salga de la Procuraduría precisamente unos pocos meses de las elecciones de octubre cambia el panorama electoral. En cierta medida, en Cundinamarca, un departamento muy importante esto que usted nos está contando, ¿en qué
10: podría llegar a cambiar el panorama electoral en Cundinamarca para el mes de octubre? Pues Camila, toca, toca fuertemente a Jorge Enrique Le, el Rey, gobernador de Cundinamarca, y a su candidato Nicolás García. Los toca porque todo el mundo en Cundinamarca sabe que ellos son un grupo político muy unido y muy fuerte. Ellos son amigos. O sea, ellos son amigos no solo políticos, sino amigos sociales, amigos de fiesta y de parranda. Ellos son muy amigos. Lo toca políticamente, pero no sé hasta qué punto cambia el panorama porque eh, yo yo recuerdo muy bien que usted eh, hablaba en un código en, en Caracol que eh, Nicolás García precisamente eh, no estaba siendo apoyado solamente por cambio radical, sino que ya se le iban a unir todos los partidos, o sea, es un candidato muy fuerte en Cundinamarca eh, yo creo que en este momento no hay otro candidato que le ponga el pie políticamente y a, ese es el a candidato García, del gobernador actual. y es el candidato del gobernador y a la gente en Cundinamarca como que no le importa el tema del volteo de tierras y vuelven a votar por el mismo grupo político como pasa en muchos departamentos de este país así que vamos a, a esperar, pero si es un golpe duro a la, una de las personas más cercanas al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
6: Es la noticia del momento que sale de la Procuraduría General de la Nación y que tiene que ver con el Departamento de Cundinamarca y con todas las investigaciones que se han hecho precisamente sobre el cambio, los cambios en el POT en diferentes. Pueblos de ese departamento Pero además de esa noticia del momento Nosotros desde que empezó Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Empezamos a hacer un debate sobre lo que la gente Dice acerca de la justicia Por el eh, audio y el, el Testimonio que escuchamos de una Ciudadana a la cual robaron Cuando le rompieron el vidrio Y ahí estaba su bebé, su menor Que estaba En eh, pues completamente indefensa. Le hemos seguido haciendo seguimiento, Eduardo, uh -huh. a la inseguridad en Bogotá.
14: Sí, pues mire, este es el caso de esta mujer que hizo viral su caso y a raíz de ese pronunciamiento, de esta denuncia, fue que fue capturado alias El Visco. La noticia con la que estamos amaneciendo es que lo dejaron en libertad. A raíz de eso, esta misma mujer que había hecho viral el caso, se pronunció otra vez y dice que efectivamente eh, eh, la decepción absolutamente esta decisión y dice que ella no está eh, de acuerdo con la posibilidad de que pues sigan así con las faltas de garantías, digamos, de, de, los, de, de la justicia para encarcelar a estas personas, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde plantea eso que usted dice. ¿Por qué en China... No hay eh, inseguridad o los índices son muy bajitos, pues porque allá si usted roba le cortan las manos. Que, mime, que a mí poquito. me parece
6: horror, que ya tuvimos ese debate, pero bueno, uh -huh. es lo que está pensando la gente.
14: Exactamente. Pues a propósito del tema de los rompevidrios y los eh, habitantes de la calle, le seguimos haciendo seguimiento al tema de la inseguridad en Bogotá. Y los que se están quejando son los vecinos de Santa Isabel. Camila, allí queda el caño de la 30 con sexta, emblemático porque acuérdense, se dice que a ese lugar acudieron todos los que se fueron del famoso Bronx y a pesar de que eh, agradecen a la policía por un reciente operativo que hubo en el lugar para sacar a los habitantes de la calle, dicen que eso fue al final como patear un panal, ¿no? Porque salieron todos los habitantes de la calle a diferentes zonas eh, del centro de la capital del país y ahora tienen que convivir prácticamente con ellos en los barrios y eso ha aumentado la percepción de inseguridad. En ese lugar está Luis Fernando Acosta.
0: Compañeros, los saludo desde el barrio Santa Isabel, así es, como ustedes lo han reseñado, esto es localidad de Mártires, y aquí la comunidad justamente está muy preocupada por el tema eh, de seguridad, en este barrio incluso la gente está cansada ya de este tema. Tan cansados que incluso muchos quieren irse. ¿Cómo está? Buenos días.
13: Buenos días.
0: Están muy cansados.
13: Uy, sí, ya estamos desesperados, estamos vendiendo nuestras casas, pero también igual llega gente y dice, oh, pero es que el barrio está muy, muy peligroso, muy contaminado en basuras, en, en los habitantes de calle. Entonces, pues, desesperados de verdad con esta situación.
0: Pues ¿No les compren?
13: No, pues no nos compran, sí. no nos ofrecen nada, la verdad.
0: Sí, el, la situación es tan, tan complicada, ayer justamente y con todo este tema de la, de la intervención en el canal de, de la 30 con cesta, pues eh, muchos dicen, eso fue como patear un panal de abejas, ¿por qué?
3: Porque en realidad nosotros eh,
17: se nos están viniendo todos los indigentes para acá, eh, ya vemos las calles todas llenas de indigentes, hacen, eh, riegan las basuras, la inseguridad está terrible, sinceramente eh, es un problema que... No, nos afecta directamente a toda la
0: comunidad. Bueno, pues es este el ambiente que se vive en esta zona céntrica de Bogotá, Carrera 30, eh, con calle Sexta, con calle Tercera, son siete barrios que se impactan, los que nos han dicho se impactan con eh, todo lo que se vive alrededor del canal Comuneros. Desde esta zona los saludamos nuevamente, regresamos al Estudio.
6: Gracias, Luis Fernando. Preocupante la situación de seguridad en eh, Bogotá y por esas razones que pues la gente está diciendo oiga, ojo por ojo, diente por diente y a mí eso me aterra, Luis Eduardo. Eh,
14: me aterra, Eduardo. Sí, pero mire, acaba de reportar el alcalde Enrique Peñalosa capturados con medida de aseguramiento dos criminales en la autopista Sur que se dedicaban al hurto en la mola, modalidad, dice él, de rompevidrios. Y dice que seguirán dando resultados a propósito de este tema. Mire, me ha llamado muchísimo la atención, ¿sabe, Camila? ¿Qué? Que uno habla con la gente en la calle y demás y con vecinos, y, y, y todos empiezan a decir, mire, yo ya me muero del miedo en los semáforos. unos para y uno es mirando para todas partes, a ver si hace se le acerca, si viene la moto, me si, la gente, si, pero, si, si me miran por la ventana a ver si tengo algo, o sea... Como que hay una paranoia hay una... impresionante a raíz sí, de todo este tema, ¿no? Sí, he
6: oído a mucha gente decir eso. A mí no me pasa, a mí no me ha pasado. Y, y yo digo, bueno, a mí todavía no me da miedo en el semáforo. Uh -huh. Pero sí veo que hay mucha gente que sí.
14: Sí, 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 que está como con temor a raíz de todo este tema de los rompevidrios. Y ahora esta noticia, digamos, del visco, pues deja a la gente como como sin piso, ¿no?
6: Por supuesto. Oiga, Eduardo, también le hemos venido haciendo seguimiento a la vía al llano. Es que no se nos puede olvidar que es que los llanos están casi que incomunicados o por lo menos por vía terrestre se demora uno casi 12 horas
14: para poder llegar de Bogotá a Villavicencio. Sí, estábamos contando que la situación se complicó porque hubo un par de derrumbes en las últimas horas que volvieron a taponar la carretera, tuvieron los operarios que volver a empezar de cero a remover todo ese derrumbe y la novedad la está entregando esta mañana la Superintendencia de Salud ha dicho, atención Camila, que el cierre de esa carretera está empeorando la, la atención en materia de salud para los habitantes en el departamento del Meta, porque por el cierre de la carretera y ese trayecto largo que usted está mencionando, ya casi no hay insumos para a atender a los pacientes, y además los profesionales, muchos de ellos trabajan en Bogotá, y van hasta Villavicencio, hacían unos turnos, regresaban, y eso obviamente pues no ha pasado últimamente por la situación de la carretera eh, entre Bogotá y Villavicencio. Andrea Peñalosa.
17: Alrededor de 3.000 quejas han interpuesto los ciudadanos tras el cierre de la vía al llano, así lo informó la delegada de protección al usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, Marianela Sierra.
6: En lo corrido del año, 6.600 quejas en el departamento del Meta, de las cuales
17: 3.000 corresponden a los últimos dos meses, donde hemos encontrado un incremento superior al 18%. Eh, son oportunidades, cita con medicina especializada, medicamentos, entrega de medicamentos, demoras en el proceso de referencia y
11: contrarreferencia y en la autorización de atención domiciliaria.
17: La funcionaria informa además que continuarán realizando jornadas de capacitación a los ciudadanos en el departamento del Meta para
6: enseñarles cómo hacer valer sus derechos en salud. Andrea Peñalosa, Blue Radio. Gracias, Andrea. Es que es muy preocupante lo que está pasando en el, en el departamento del Meta, lo que está pasando con esa comunicación con los llanos, Pombo. Es decir, y esto no tiene solución, eh, solución pronta, que lo quedó angustiante.
7: Eh, sí, a mí me parece eh, que si alguna buena función estamos haciendo nosotros es no dejar olvidar este caso. Es, es que uno no puede, por razones de la naturaleza y por cualquier razón, separar un país en dos es que eso es lo que estamos viendo hay un país allá en el oriente y otro en el occidente uno andino y otro llanero y esto tiene unas consecuencias de todo tipo, no solo económicas sociales eh, de culturales, esto es realmente grave, a mi modo de ver. Claro que sí.
6: Oiga, pero como no podemos dejar de dar información de temas de mujeres, Marcela, usted tiene un ranking uno, con hallazgos ya del 2019 de las mujeres en las juntas directivas, en
15: los espacios de trabajo. ¿Qué salió y qué resultados se dieron? Bueno, el primero y más sorprendente para mí es que las mujeres tienen mejor participación en las empresas... Eh, en el sector público que en las empresas privadas. En es el decir, sector... el sector público es mucho más eh, igualitario y equitativo que el sector privado. Así es, el sector público es más equitativo que el sector privado y solo el 27% de las mujeres están en posiciones de liderazgo en las compañías. Este ranking lo hace la, la consultora adecuales y ellos también premiaron a las empresas que dicen que tienen mejores... Eh, Sistemas de equidad entre hombres y mujeres. Le leo las cinco primeras. Johnson y Johnson, PepsiCo, Pfizer... JP Morgan y SAP Colombia, pero también evaluaron entidades públicas eh, la mayoría distritales, entonces Secretaría de Integración Social Secretaría General de la Alcaldía Mayor Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría de Movilidad y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte ¿No le parece curioso que no esté la Secretaría de la Mujer en esas cinco primeras? Pues me parece me parece curioso, claro que sí A Siempre hace ese ranking,
6: todos los años y habla precisamente de las compañías que tienen mayor equidad de género de tanto privadas y también de las entidades públicas. Entonces vamos a hacerle
15: un reconocimiento a quién. Johnson y Johnson número uno. Johnson y Johnson número uno. También en ese listado está PepsiCo en el número dos. Pfizer. Número 3, JP Morgan, número 4... Ningún medio de comunicación, ¿no? Oiga, ninguno.
7: No, todas eh, multinacionales. Todas multinacionales. Oh, no nacionales, todas bueno. multinacionales. También
15: dice que la, la mitad de las compañías más o menos tienen políticas explícitas de equidad de género, sin embargo, pues en posiciones de liderazgo todavía no se ve eso como un resultado. Interesante, 34% de las organizaciones ya tienen eh, sistemas de paternidad extendida como para igualar un poquito la carga entre hombres y mujeres y 21% servicios de guardería para renegociar los roles de hogar y cuidado en la familia.
6: Pues a ponerse las pilas. Usted allá en su firma de abogados, Pombo, implementar entonces la normatividad y políticas de equidad de género.
7: Allá somos mayoría... Eh, o oh, bueno, perdón. Pues ¿Pero en los cargos directivos mujeres. también? Sí, claro. Ah, y están la, ¿Hay socia, socia ¿no? mujer dentro claro. de...? Dos. Dos. Ah, bueno, qué maravilla. Pero no por la ley de cuotas, sino por un convencimiento cultural.
6: Ah, qué maravilla. 12 del día, cinco minutos. Es momento de conectar nuevamente a todo el país.
5: Conectamos voces e ideas. En este instante, nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al
6: aire. Y conectando a todo el país a las 12 del día, 6 minutos, iniciamos una nueva hora de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y antes de ir con nuestro tema central, que hablamos del deporte y de la falta de apoyo que sienten muchos de deportistas alrededor del país, vamos a hablar incluso de ya la nueva creación del Ministerio del Deporte. Antes de eso, cuando iniciamos el programa, planteamos un debate sobre la gente que está buscando justicia mucho más severa e incluso teniendo como ejemplo países como China o países árabes en donde se habla de cortar la mano o, por ejemplo, cuando se han ido compatriotas nuestros que se han ido de mulas, porque acuérdense que ha habido mulas colombianas que han llegado a China y han estado condenados a cadena perpetua o a, o, o a cadena...
7: No, no, a pena de muerte. A pena
6: de muerte, exactamente. Y en ese momento ahí decimos, no, que los devuelvan, que no, que tenemos que devolverlos, que hay que hacer algo, que la Cancillería tiene que hacer algo. Pero entonces acá estamos pidiendo para los atracadores que les corten la mano cadena perpetua y que los maten.
7: Bueno, muy propio de nuestra cultura, ¿no? Esa era la cultura que se decía en los años 80 y 90 en Bogotá. Cójalo, cójalo, cójala Después, suéltelo, 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 ¿no? Entonces no tengo esa polivalencia nuestra, esa bipolaridad muy, muy dura.
6: Oiga, es que a propósito de eso, el presidente Iván Duque, pues obviamente se pronunció y está muy indignado, está muy indignado por eh, que la fiscalía dejó en libertad a alias el visco, ¿se acuerda? Que es lo que venimos hablando sí. desde temprano, el rompevidrios que se atrevió a amenazar a una bebé para que una conductora le diera sus pertenencias. María Camila Roa. Hola Camila, buenos
17: días. El presidente Iván Duque dijo que es inaceptable que los verdaderos criminales y responsables de delitos repudiables, así los calificó, estén en la calle. Por eso dijo, pues siguiendo con su política del que la hace la paga, que la ministra Margarita Cabello, jefe de la cartera de justicia, está trabajando en un nuevo proyecto para que precisamente quienes tienen que pagar directamente por los delitos como autores materiales o intelectuales no queden en libertad.
2: Por supuesto, vamos a hacer un esfuerzo cada vez mayor. La ministra Margarita Cabello está liderando en este momento un ejercicio también para aumentar la infraestructura carcelaria, tanto la que se debe hacer de manera de urgencia y la que se debe hacer de carácter estructural. Pero quiero ratificar esto. Aquí se trata de que la hace la paz.
15: Aseguró el presidente Camila
17: que la ministra está trabajando, por supuesto, en el componente carcelario, pero también
6: en las penas para que los castigos para estas personas sean ejecutivos emplarizantes. María Camila, mil gracias. Pero mire, doctor Pombo, ¿y entonces qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más ¿Es ponerle más años a los responsables o cuáles son las transformaciones que se pueden hacer al Código Penal para que esto no pase? Que bueno, es la pregunta que muchos se hacen.
7: Eh. Si usted me lo pregunta a mí, yo tengo dos o tres soluciones muy a la vista. La primera es liberalizar capacidad de jueces. Es que si los jueces están solo, eh, perdón, también fallando temas de propiedad, de negocios mercantiles y civiles, pues obviamente tenemos menos jueces que fallen lo penal. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente liberalizando a estos jueces, permitiendo la justicia comunitaria, tribunales de arbitramiento, mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otros. Lo segundo, pues obviamente más que subir las penas o no, yo sí creo que. Todos los países deben, eh, digamos, dar el debate de subir las penas en casos excepcionalismos, como referente ético, repito, pero más allá de eso ser muy efectivos, y tres una cosa que no le gusta, y sobre todo a los socialdemócratas a los colombianos, pero me parece muy importante y es invertir en infraestructura carcelaria, nuestra infraestructura carcelaria es muy, muy pobre, y eso no solo afecta contra la dignidad del, del pero, preso, pero más allá sino de hacer que
6: es que... de subir las penas, yo me pregunto si por qué no, más bien no hacemos cumplir la ley por y lo hacemos por eso, eficiente,
7: por eso, por pero ¿cómo? Es que es, es, hasta ese diagnóstico llega a todo el mundo, ¿sí? Pero ¿cómo? Hasta un hincha del Santa Fe, digamos, como diría algún amigo mío. Pero la pregunta se es ¿cómo? van a poner bravos los hinchas <ríe> sí, del Santa sé, Fe, obviamente. Pombo. que no
6: sí, regaña sí. que usted y yo acá todos
7: somos azules. <ríe> no era por molestar, queridos oyentes. Pero no, lo que quiero decir es que ese diagnóstico pues, es muy elemental. Pero la pregunta es ¿cómo? Entonces, es una de las actividades que no se puede desprender el Estado colombiano es la administración de justicia penal, como tampoco de constitucional. Y entonces necesitamos más jueces penales, más especializados. Segundo, más fiscales. Tercero, más y mejores cárceles y centros de reclusión. Cuarto, unas penas mucho más efectivas con unos procesos mucho más céleres y efectivos. Y todo eso tiene que tener una justicia integral a la justicia a la administración de justicia me refiero yo y para eso no basta entonces centrarse en que la reforma, la gran reforma a la justicia es si tenemos o no segunda instancia y cómo vamos a juzgar a los aforados esa no es la gran reforma oiga, a la justicia
14: Oiga Pombo, pero es que además ve uno que hay delincuentes que uno ve por televisión que están delinquiendo, los ve delinquiendo y no, que es que no se puede meter a la cárcel porque es que no hay una denuncia formal que es que no se puede meter a la cárcel porque es que el fiscal considera que no se puede ajustar el delito al código no sé qué entonces hay una serie de garantías, demasiado garantías ...creería yo este código penal hasta el punto que casi que nos hacen negocios de narcotráfico por televisión y, y,
7: y al final, ¿me entienden? No, no, pero eh, yo creo que ahí también hay un, una especie de miro, porque fíjese usted que con exactamente la misma norma en cada uno de los 32 departamentos de Colombia, usted tiene a fiscales que aplican de distinta manera la norma unos que sí lo meten y dicen, aquí tengo el video, se me va para la sí, cárcel pero y entonces hay entonces otros que, si ese que video no, porque ese video no es prueba formal y no se llegó de manera formal al pero proceso ¿cómo? pura carreta, ¿Y ¿Y esos opina, son unos fiscales Usted? ¿Y
14: qué opina usted de esos es que no? Es que como el video ya salió en televisión, entonces no es prueba no, no, válida en el no, proceso. No, no, esos son o sea, unos fiscales
7: Dios. y unos servidores públicos que a mi modo de ver, sin ser penalista y no quiero reemplazar a los penalistas, prevarican. Abiertamente va en contra de la ley. A este señor el visco
14: Camila lo capturaron cuando tenía medio cuerpo metido en el carro de una señora.
7: Por eso no Por Dios. Sí. Bueno, ¿y, y qué y me dice usted de un caso muy sonado por demás hace tres años, tres, cuatro años, en donde un guardaespaldas? Es decir, una persona en donde el Estado deposita la confianza de cargar un arma de fuego, una cosa excepcional. Defiende a una señora en exactamente las mismas circunstancias y pero, pero ese debate, y lo, mató. Ese, ese no, debate eso, lo tuvimos lo quiero, acá. No, no, y, no quiero y lo volver al debate. A lo, que, lo que quiero decir, no no, no quiero volver solo ver una mil veces, porque lo que quiero decir es que estamos en una sociedad eh, bipolar, en donde para una sí, para otra nos damos bandazos. Tenemos que empezar a tener como sociedad coherencia en materia de políticas penales.
11: Sí, es que ahí lo que hay que mirar es no solamente el bandidito de segunda que lo cogen y lo sueltan y lo cogen y lo sueltan, sino las grandes estructuras criminales que están detrás de ellos, como es por ejemplo el robo de celulares. Usted puede coger al, a los mismos muchachitos y soltarlos y vuélvalos a soltar, pero ¿quién está encima de ellos? Es que no es solamente coger al que lo comete, sino a las grandes estructuras que están ahí detrás de, detrás de todos estos robos. Pues ahí
6: está entonces, con este debate empezamos el programa y ahí estaba la declaración del presidente Iván Duque. Son las 12 del día, 13 minutos, y vamos entonces ahora a hablar de lo que dijimos eh, desde muy temprano, hablar de los deportistas colombianos, porque les planteamos a los oyentes un tema del día. Les planteamos una pregunta a propósito de una denuncia o por lo menos de una historia que nos cuenta una jugadora de hockey subacuático esta semana aquí en Mañanas Blue cuando dice que pues tienen que salir a vender empanadas y una cantidad de actividades para poder irse al mundial a representar a Colombia y que además ellas ya han ganado en otras oportunidades
7: y catalogado por Oscar Montes, la ley del Montes como una verdadera tragedia, por eso preguntábamos desde primeras horas de la mañana ¿Conocen historias o casos de deportistas que hayan tenido que mendigar para poder representar a Colombia en competencias deportivas?
6: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, y ahí se pueden comunicar con nosotros, nos envían sus mensajes y las historias que conozcan, que precisamente sepan de sus regiones sobre... Estos temas de deportistas que han estado poco apoyados por las instituciones.
7: No, vamos más allá. utilizó la palabra de Oscar mendigar inclusive, salir a dejar de entrenar para vender empanaditas, hacer bazares hacer fiestas, hacer rifas, etcétera
6: y es que tenemos varios eh, testimonios el día de hoy pero además tenemos un compañero de la casa que nos va a ayudar a, a hacer esta entrevista JJ Osorio, qué placer tenerlo aquí con nosotros, Hola, lo teníamos Camilo. desde Brasil pero ahora usted que, que sabe mucho de deporte y de esos deportistas porque usted lo ha vivido en carne propia que tienen que los papás pues sacar la plata y hacer todo el esfuerzo porque hay poco apoyo de las instituciones.
18: Ah no es que yo soy, yo soy el primero Camila con el saludo para todos los oyentes que puedo dar testimonio como papá de hija deportista de alta competencia.
6: Su hija qué eh, Practicó la gimnasia
18: hace? artística. Gimnasia olímpica. Artística gimnasia artística fue campeona nacional eh, pero en la categoría infantil y ese es un primer tema. Porque el, la estructura, el sistema de, de, nacional del deporte, de alguna manera no tiene cobijada las categorías menores. Los chicos cuando son infantiles, y estoy hablando de todos los deportes, eh, tienen un solo patrocinador que es el bolsillo del papá. Y cuando ya superan la categoría juvenil eh, infantil y entran a juvenil, ahí ya sí reciben el apoyo del Estado. Y ahí hay un tema de estructura y de ley que seguramente eh, eh, ustedes van a tocar y es que las categorías infantiles creo que por ley no deberían ser competitivas. Pero en el sistema nuestro están compitiendo desde los 5 o 4 años.
6: JJ, ¿y en otras partes del mundo cómo es? En otros países, digamos, en Estados Unidos, en China, en Europa o en países latinoamericanos. Vamos a Cuba, por ejemplo. ¿Se apoya desde chiquitos, o sea, desde las categorías infantiles, desde el Estado a estos deportistas? Pero son
18: otras estructuras. La estructura de Cuba es muy distinta a la estructura nuestra. Nosotros tenemos la, la bicefalia porque tenemos un sistema del deporte que tiene una parte pública y una parte privada y que a veces en, en, al momento de cruzarse pues no terminan siendo responsabilidad los menores de ninguno en Cuba el, el deportista es apoyado desde la categoría infantil pero es una isla más pequeña, son menos habitantes hay un sistema educativo que propicia la alta competencia desde las categorías menores y entonces aquí tenemos un, un, un elemento distinto pero sí es muy triste porque yo lo viví y lo, no solo en la gimnasia ver tantos padres de familia que tienen que sacar de su propio bolsillo para que su niño cumpla el sueño de participar en un campeonato nacional y que los hacen competitivos desde los 5 o 6 años.
6: Pues mire, don Oscar Montes, como yo le dije, eh, le vamos a tener y tenemos aquí en cabina con eh, nosotros al encargado de los deportes en Colombia, al director de Coldeportes, para responder a esa indignación que usted manifestó y que la tienen muchos colombianos eh, también por la falta de apoyo a los deportistas. Es el doctor Ernesto Lucena, director de Coldeportes. Doctor Lucena, mil gracias por venir, bienvenido.
19: Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Doctor Rodrigo, hola, ¿qué tal todos? Aquí muy contento de poder hacerle claridad al país cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte.
6: ¿Usted hace cuánto estaba director de Coldeporte?
19: Hace ocho meses.
6: O, o sea, ¿estaba recién llegado con el presidente Duque?
19: Recién llegado con el presidente Duque y bueno, la buena noticia es que hoy ya es también Ministerio del Deporte.
6: Exactamente, ahora Coldeportes va a ser Ministerio del Deporte y quiere decir que Coldeportes se acaba... Ya no se llama Coldeportes y se va a llamar Ministerio del Deporte. Pero eso quiere decir que van a crecer en infraestructura, que van a crecer en personal, que van a crecer en presupuesto. ¿Qué cambia ahora que vamos a ser ministerio? ¿O que ustedes van a ser ministerio?
19: El proyecto de ley estipuló que no podría haber crecimiento de planta porque siempre se dijo que este ministerio no podía tener impacto fiscal. Desde que yo llegué al cargo ha sido un capricho mío que tenemos que dar ejemplo como ministerio, no solo en la planta, sino en los contratos. O sea, yo le tengo que
6: decir a usted, ministro,
19: usted me puede decir como Pero quiere.
6: básicamente sí, sí, le tengo que decir ministro sí, Lucena. Sí, sí,
19: bueno, sí. No, todavía, no todavía. No todavía, pero el otro año,
6: el otro año es, es que ministro.
7: Si no, no falta que diga, ah, es que usted tiene doble cargo y, y empaparen al pobre doctor O sea, el es el director ministro. de Coldeportes, <risa> pero pero será ministro. Sí, cómo
19: no. sí la, la ley, ahí a hacer claridad, la ley derogó todas las funciones de Coldeportes, ya estamos en el tránsito de la, de la planta hacia el ministerio, así que el decreto de nombramiento tiene que salir muy pronto por parte del presidente y yo creo que a partir de la próxima semana... Eh, quien sea el ministro del Deporte, el presidente dijo que, que sería yo, pero pues usted sabe que... Ah, ¿usted momento... cree que
6: puede que no sea usted? No, no,
19: él lo dijo, pero, pero bueno, esperemos que así <risa> hasta sea. Que no, hasta, hasta que, que no lo posesionen el y le diga al
6: ministro Lucena. Exactamente. Usted no está... Bueno, pero entonces, como usted está haciendo la transición de Coldeportes hacia el Ministerio del Deporte, vamos a poner... Eh... Le voy a poner el audio de William Peña, que es el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, que, estuvieron, que estuvo ayer aquí en Mañanas Blue, porque precisamente todo este tema y la indignación que, mani que manifestó don Oscar Montes desde Barranquilla se suscitó por cuenta de la historia de unas jugadoras que se quieren ir al Mundial de Hockey Subacuático, pero que no tienen el presupuesto para poderlo hacer. Llamamos al señor Peña de la Liga, o el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, y mire lo que nos dijo ayer.
13: Todos los padres de familia, los tíos, los abuelos, los amigos, terminan haciendo lo que está haciendo esta deportista. Y eso no es una mentira. María Lucía, al igual que todas sus compañeras, buscaron la forma de conseguirse los recursos. Para nosotros esto no es lo más eh, digno, si es indignante más bien para el deporte que esto se presente de esta forma. Nosotros a veces no entendemos cómo eh, el mismo Estado para eventos le puede dar para un evento cinco mil millones de pesos, y para una federación que tiene como esta que tiene varias modalidades que tiene varias representaciones mundiales que en todas nuestras modalidades somos tenemos eh, el nivel eh, mundialista porque siempre estamos entre los tres primeros y nos toca defendernos con eso entonces los los padres de familia son los que realmente al final terminan haciendo el mayor aporte para que estas delegaciones puedan hacer y el sacrificio de los deportistas porque porque nosotros también nos toca nos toca hacer la misma mendicidad con los amigos, con las empresas, ¿quién me ayuda, quién me aporta para poder comprar unas sudaderas para los deportistas?
6: ¿Por qué pasa eso, doctor Lucena, lo que decía el, el señor Peña, el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas? ¿Por qué los deportistas en Colombia tienen que estar en esas? Y vemos, por ejemplo, que solo se concentran en los deportes, incluso desde los medios de comunicación, ¿no, JJ? Sí, pero... en fútbol y ciclismo, y de resto como si nada más importara.
18: Pero pero yo aportaría porque el, el, el caso de actividades subacuáticas lo conozco, y es que en el sistema nuestro del deporte hay unos deportes que son deportes de ciclo olímpico, pero y no otros sabes. que no, y entonces salen privilegiados los de ciclo olímpico, y los que no están en ese sistema no 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 entran muchas veces en el apoyo, ni siquiera en los entes departamentales, que, uh -huh. que cuando vienen uh -huh. Juegos Nacionales sacan toda la plata para buscar las medallas, pero pasado los Juegos Nacionales, eh, o en el año de Juegos Nacionales, a esas eh, ligas o esas eh, disciplinas deportivas que no están en el ciclo olímpico, no les
19: prestan eh, ninguna atención. Así es, mire, primero hay que decir lo siguiente, Colombia es afortunado, Colombia tiene demasiado talento en todas las regiones, es decir, ese, esa naturalidad, ese biotipo en el Pacífico colombiano, por hablar de un tema, eh, ayer estuve en Chocó todo el mm. día, Ismina tiene uno de los deportes que no son muy conocidos, pero que tiene un talento impresionante que es balonmano. ¿Quién se imaginaría que el talento de balonmano brota en Ismina? Y esto me da la siguiente reflexión. El Sistema Nacional del Deporte en Colombia se compone por el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico. Son los dos entes rectores del Sistema Nacional. ¿Privados? Privados. ¿Son, pero
6: son privados, pero reciben, reciben la plata de los de
19: Coldeportes? Ellos de Col viven Deportes. de Coldeportes.
6: So, ¿Y por qué son privados?
19: porque así es la estructura del sistema nacional las federaciones son entes privados así lo dice además el Comité Olímpico Internacional uh -huh. que deben ser entes privados pero tienen que buscar sus fuentes de financiación
6: y acá en la financiación de estas, eh, de estas entidades privadas es completamente pública
19: con el Deporte, soy Ministerio del Deporte esa es su fuente de financiación en un 97% debajo del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico están las federaciones hoy Colombia tiene 60 federaciones apoyamos con recursos a 52. Las ocho que faltan es porque están en trámites de legalización de gastos. Nosotros no podemos girar recursos hasta que no hayan legalizado los gastos del año anterior. Y en esas, sesenta, en esas 52 federaciones que hoy estamos nosotros aportando recursos, tenemos federaciones que son priorizadas, como lo decía Jota, que son las que tienen medallas olímpicas. Hablemos de atletismo. Eso, eso le iba a preguntar, es decir, sí. ¿cómo
6: se prioriza a qué federación Correcto. se le da más plata que a la otra? Correcto. ¿Qué, ¿Quién define?
19: Eso lo define el Sistema Nacional del Deporte y Coldeportes, es decir, el Comité Olímpico, se mira quién tiene medallas olímpicas, qué federaciones las tienen, y a ellas se le asignan unos recursos superiores. Después miramos campeonatos mundiales de deportes que seguramente no son olímpicos. Le puedo dar un ejemplo que es del deporte que yo vengo, el squash. <risa> o del que viene nuestra linda Chechi Baena que hoy nos acompaña, que es el patinaje. Ellos son campeones mundiales, pero esos no son deportes olímpicos. Entonces entran en un segundo escalafón de recursos. Después tenemos las que llamamos nosotros eh, en desarrollo.
6: Pero ahí déjeme le voy a interrumpir, sí. porque siempre aquí cuando hablamos de deportes y, y sale pues un deportista, los tenistas que nos trajeron eh, Wimbledon, nos, nos vienen los patinadores y todos nos ponemos la camiseta y decimos uh -huh. que orgullosos y salen los políticos a decir, ahora sí, mejor uh -huh. dicho, izan la bandera con ellos sí, y antes sí. no los apoyaron nunca, sale a reducir el tema del fútbol. ¿Con el deportes cuánta plata le da al fútbol o no
19: le da un peso? No le da, no le da. El fútbol es el único deporte que es una industria autosostenible. Entonces la Federación de Fútbol a través de sus patrocinadores se sostiene, la Di Mayor a través de sus patrocinadores y de los equipos se sostiene y los derechos de televisión que no son menos importantes sí. y la Di Fútbol que es el deporte aficionado se sostiene a partir de las cuotas que le pagan las ligas a la Di Fútbol. Digamos, es decir, Coldeportes,
6: qué pena, Oscar, ya lo dejó a usted preguntar, pero es decir, Coldeportes y el Estado colombiano no le da un peso al fútbol colombiano, ni a las ligas, ni al fútbol aficionado, ni nada, no hay presupuesto público en el fútbol.
19: Nada, hasta ahora le damos, le vamos a empezar a ayudar a la Liga Femenina de Fútbol pero porque fue un requerimiento puntual. La administración anterior las apoyó en la Liga de 2017, en el 2018 no les dieron recursos y nosotros prometimos que en el 2019 giraríamos unos recursos adicionales para la Liga Profesional de Fútbol Femenino que comenzó el fin de semana pasado.
2: Pero, pero doctor Lucena, mire, eh, eh, primero, bueno, felicitarlo porque ya ahora como ministro me imagino que va a tener mucha más autonomía para tomar decisiones. Pero lo otro que quiero decir es lo siguiente, el, a propósito de lo que nos decía nosotros el, 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 pre, el presidente de la Federación de Hockey Subacuático, estas es una, una unas actividades que requieren de cerca de 3.500 millones de pesos, más o menos, al año y el el col de deporte le destina apenas 160 millones de pesos nos contaba él en estos días. Le, Entonces le... dígame usted, ¿de qué manera puede una una actividad como esta que además va a ir a un mundial, ¿no? Va a ir al mundial de de hockey subacuático eh, sub 24. ¿Cómo puede subsistir una 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 federación o una una entidad de estas con es, con es, con ese desbalance tan enorme? Ah. Es decir, si solo se dedican a aquellas eh, federaciones que son rentables de alguna manera o que tienen o que cuentan con un cubrimiento mediático y se olvidan de las otras eh, federaciones y demás, no, nunca vamos a tener eh, de, un, unos deportes competitivos
19: en, en este, en este, a este nivel. Mire, eh, primero una corrección, lo que se gira anualmente a la, a la Federación de Subacuática son 237 millones. No so no, la no cifra
2: se la di porque fue la que nos dio ayer el, el, el señor Peña. Entonces
19: hay que corregir 100, al señor Peña también.
2: 191 millones, perdón, la tengo anotada, 191 millones.
19: Son 237 millones, de los cuales nosotros bueno. al principio les pedimos un calendario al principio de año. Ese calendario va de una vez, con todos los eventos deportivos que ellos tienen el año. Recordemos que Subacuáticas tiene varias modalidades. Uh -huh. Acabo de venir y por eso me excuso, llegué un poco tarde de entregarle la bandera a, los de, a las niñas y a los niños de rugby subacuático Van para Austria, otro mundial Y ellos asignan el dinero que creen que les corresponde para ese viaje Le doy mm. otras cifras A las federaciones se les giran al año 12 mil millones de pesos por parte de Coldeportes A todas Y esas se distribuyen de la manera que lo explicamos eh, hace un minuto Dependiendo de quienes han correcto. tenido
6: medallas olímpicas Y después de deportes que no son correcto. olímpicos
19: Y aquí no quiero salvar ninguna responsabilidad Los recursos siguen siendo bajos en un país que hay talento, en un país que además nunca ha pensado en la empresa privada como un serio patrocinador, y tercero, la estructura del colegio y las universidades. Yo vengo de un deporte que también es desconocido, que es el squash, eh, y lo viví.
6: Pero, do, pero, doctor Lucena, mire, para que nos diga usted en, le, en la repartición del presupuesto nacional, usted dice, nos está explicando la plata que usted tiene. Correcto. La plata que le dan cuando se sientan allá con todos los ministros y, y deciden, bueno, para tal ministerio hay tanto presupuesto, para el otro hay tanto. ¿Coldeportes es el que menos recibe dinero de todos? Es decir, y ahora que va a ser Ministerio del Deporte, ¿es el ministerio con menos presupuesto de todos los que hay?
19: El de Cultura tiene menos.
6: El de Cultura tiene menos que el Ministerio sí, del Deporte.
19: correcto. Pero,
6: Pero es decir, son como los patitos feos, es uy. decir, Ministerio de Cultura y Ministerio del Deporte son los patitos feos dentro de los ministerios.
19: Eh, de algún modo, yo creo que hay una priorización también en, en necesidades y pues en la cultura y el deporte generalmente en Colombia pues han sido porque recuerde que con deportes además se hacía parte de cultura, uh -huh. nosotros hacíamos parte de ese ministerio, eh, y ahí dividieron seguramente los presupuestos, por eso, pues como usted lo dice, nos ven como los patitos feos o las cenicientas.
6: Pero, y, pero eh, J.J., ahora con la economía naranja, ¿no se supone que íbamos a priorizar el tema de la cultura, del deporte, que son, eh, digamos, economías que no son extractivas, que son otro tipo de economías que nos pueden funcionar a los colombianos? ¿No se aumentó el presupuesto para esos dos ministerios? ¿Y, es... ¿y para que no siguieran siendo patitos feos?
19: Estamos. En esa, en esa lucha, estamos en esa lucha y perdón, lo interrumpo un segundo. El presupuesto 2018 de Coldeportes fue de 562 mil millones de pesos. De esos 562 mil, 33 mil se van en funcionamiento y el resto se van en inversión. Coldeportes tiene cuatro direcciones: una de infraestructura, una de fomento y desarrollo, una de posicionamiento y liderazgo, que es la que tiene que ver con las federaciones, y una de inspección, vigilancia y control. Nosotros evidentemente sabemos que en un país donde hay tanto talento, donde está el número de federaciones eh, y cada día usted se levanta y encuentra que hay un campeón en esto, un campeón en esto lo que sí hemos querido es generar una estructura un poco diferente jamás serán suficientes los recursos que nos den porque hay otras prioridades en Colombia la empresa privada tiene que colaborar como lo ha hecho con los deportes tradicionales llámese fútbol, llámese ciclismo, llámese en algunos casos patinaje pero aquí la empresa privada tiene que trabajar con nosotros. Y perdóneme, antes de darle la palabra a Jota, el sistema universitario. Estados Unidos ya se inventó esta ecuación. Uh -huh. Los niños que tienen talento en los colegios, y hay una frase de algún deportista nuestro que dijo, el cementerio de los deportistas en Colombia se llaman las universidades.
6: Porque las universidades no los no apoyan, fomentan. No. no las apoyan. Pues si es verdad, uno en la universidad no hace ejercicio de nada.
7: No, pero no solo eso, sino que si usted deja de ir a clase por ser campeón mundial, le ponen cero. No, la, es, entiendo lo que dice el doctor Lucena, es eso, la cultura de la universidad está de espaldas al deporte. Entonces, pero no, no solo no lo promueven, no lo becan, no lo estimulan, que si usted se mejora mejor, además lo beco acá y no tiene que pagar un peso mientras no. que estudia, sino que si no va... Saca cero por ser campeón mundial representando a Colombia. Entiendo pero, que ese es el mensaje
18: del doctor Lucena. Pero hay, hay un tema de ley, porque es que muchas universidades se excusan en que el deporte universitario, en la ley del deporte, está como un deporte para la formación integral y no para la competencia. Pero tengo una, una pregunta, doctor Lucena, con, con el tema de los recursos. Eh, el criterio es resultados. Luego, el apoyo de Coldeportes a las federaciones es para la alta competencia. No vale que la federación tenga masificación, que tenga trabajo en los pueblos, que tenga formación, porque finalmente es al que es campeón del mundo, campeón olímpico, al que le dan más más recursos. Y todo lo otro le queda entonces al ministerio porque va a estar dentro de sus funciones todo es parte de la formación, de la
19: promoción de la masificación de la actividad deportiva Sí, es otra dirección, cuando ya, se ha, cuando ya hablamos de fomento y desarrollo de un deporte, ya no es de la dirección de posicionamiento que es la que maneja federaciones sino es de la dirección de fomento y desarrollo que es precisamente con la que visitamos día a día, nosotros con el deporte la gente no lo sabe, nosotros tenemos boy scouts le llamamos campamentos juveniles uh -huh. para zonas de alto impacto, nosotros manejamos adulto mayor, se llama nuevo comienzo el programa, nosotros manejamos los Juegos Súperate Intercolegiados lo maneja la de Fomento y Desarrollo es decir, hay una cantidad de actividades que se dan alrededor del deporte para auspiciarlo pero definitivamente ya cuando llegamos al campo de las federaciones, donde se profesionaliza al deportista es donde estamos faltantes de recursos, y eso es evidente
2: Doctor Perdón, el doctor Lucena, usted dice que el gobierno le está apostando también a la empresa privada para que la empresa privada fomente y contribuya al sostenimiento del deporte. ¿Y de qué manera ustedes en el gobierno piensan retribuirle ...a la empresa privada el esfuerzo que haga, por ejemplo, para apoyar a la ah, Federación de Ah, o sea, usted de, está, usted está buscando ya
6: ex, exenciones tributarias, eh, no No, 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 Oscar, Camila, pero, no, es pero es que es digo... Que ¿Más exenciones okay. tributarias tampoco, eh, hola. No, no,
2: no, lo que, lo que digo es que le, le, les, el gobierno le dice que la empresa... Ellos no pueden porque ya está, está visto que no hay presupuesto. Está visto que lo que... Imagínese usted la, la Federación de, de Joque acuático con, con, con 200 millones de pesos. Entonces, el gobierno, lo acaba de decir el doctor Lucena, el gobierno espera que la empresa privada se meta la mano al bolsillo para que contribuya a fomentar este tipo de toda esta cantidad de deportes y de actividades. Pregunto yo, ¿de qué manera piensa el gobierno retribuirle a la empresa privada eh, eh, el esfuerzo que va a hacer de fomentar o de contribuir al sostenimiento de, esta, de estos deportes? Es decir, algo, algo tiene que haber, porque usted, señor empresario, señor industrial, puede pensar, bueno, listo, yo fomento, yo patrocino y... ¿A cambio de qué? Digo yo, pregunto.
19: Muy buena pregunta, y, y ahí me sirve para decirle que en estos siete meses que vine trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo, quedó el artículo 190, un artículo que para mí debería estar completamente auspiciado por medios, por la gente, por todo. ¿Qué dice el artículo 190? Que cualquier persona natural o jurídica que quiera apoyar un deportista de alto rendimiento o reserva y talento en Colombia que le pague su universidad o su manutención, podrá descontar ese valor de su declaración de renta. Aquí, ¿qué vamos a generar? Vamos a ayudar a las universidades, vamos a ayudar a la empresa privada y vamos a ayudar a las personas naturales, que muchas veces buscan una manera positiva de hacer esos descuentos y qué mejor manera de hacerlo que educando a un deportista. Entonces, léanse bien el artículo 190 y sobre esa base, fue que, digámoslo así, por la puerta de atrás quisimos incentivar ese proceso universitario en Colombia.
11: Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Lucena, pero pues antes de hacerle la pregunta eh, les quiero aclarar a los oyentes y a todos en la mesa que por ejemplo la Universidad de AFIT en Medellín sí tiene becas para estudiantes para estudiantes individuales, para estudiantes en equipo son un número limitado de becas pero eh, la universidad sí tiene becas especiales para para estudiantes de alto rendimiento y los profesores también tenemos instrucción que cuando hay un deportista de alto rendimiento pues eh, hay que apoyarlo. La pregunta que tengo para usted eh, doctor Lucena es la siguiente, sobre el deporte paralímpico, por ejemplo eh, en Medellín este año hubo un caso pues muy sonado que fue de eh, las personas que estaban compitiendo para un abierto que había en mayo en la Liga de Discapacidad cinco personas estaban compartiendo una silla entonces pues una silla de velocidad entonces que usted nos comentara porque nos hizo la claridad de cómo se dividen entre los dos, eh, entre el, el deporte paralímpico y, y, y el deporte, y el deporte eh, usual ¿Cómo hacen esa, esa división de presupuesto y de escenarios? ¿Cómo, cómo, hacen, ¿Cómo piensan el deporte paralímpico?
19: Bueno, mire, también varias cosas. La primera es que el Sistema Nacional del Deporte pues, tiene, por supuesto, el Comité Paralímpico Colombiano, que el presidente es Julio César Ávila, con quien tenemos una excelente relación, y le digo esto por lo siguiente. Desde que llegamos al gobierno hemos dicho que el deporte es uno solo. Si bien es cierto, se divide por, por cuestiones internacionales. El 4 de enero se firmó la estandarización de las federaciones eh, colombianas a nivel internacional. Segundo, nosotros giramos alrededor de 4.500 millones para el proceso de, de paralimpismo en Colombia. Y es evidente que una vez las federaciones estén estructuradas de mejor manera, ese deporte paralímpico esperamos no sufra esas vicisitudes. Porque si usted mira, siempre la problemática está en las ligas. Pero obviamente las ligas al no tener voz, pues generan ese ruido contra las federaciones. Nos, las ligas en su gran mayoría dependen de recursos que les da la federación o que les da a veces el municipio o el departamento. También aquí hay una estructura que en mi opinión hay que revisar, y es cuál es la prioridad que le están dando gobernadores y alcaldes al deporte en sus regiones. Ahora que estamos en año electoral, lo más importante es ver qué plataforma le van a dar al deporte. Eh, volviendo al tema de la empresa privada, y del tema paralímpico, empresa como Colsanitas, lo que hicieron Robert Farah y Cabal no hubiera podido ser posible. Sin
6: duda, y aquí se lo reconocimos incluso a la gente de Colsanitas, con Oscar dijimos, oiga, Colsanitas apoyó 20 años, lleva 20 años apostándole al tenis y aquí ya está viendo los resultados y ve su marca al lado de Rolex, al lado de Evian, al lado de Estela Troa, al lado de las marcas más importantes del mundo que en su vida Colsanita se iba a imaginar que iba a estar en todos los televisores del planeta de esa manera.
19: Ojalá ese sea un ejemplo, es que el deporte tampoco se puede apoyar un año y pensar que con eso se van a hacer milagros, estos son 20 años. Y hablé con varios de los del Comité Ejecutivo de la Federación y me dijeron, y no saben lo que viene. Es decir, este fenómeno de Robert Farah y Sebastián Cabal lo que trae detrás es una cantidad de niños que sueñan con eso y son niños que por supuesto estarán por fuera de lo que no queremos los padres de familia que son por supuestamente el ocio y obviamente las drogas y la delincuencia.
9: Doctor Lucena, ¿quién hace la vigilancia o el control para que la corrupción no afecte la práctica del deporte en Colombia? Se lo pregunto porque en las regiones eh, son los institutos y las secretarías de deporte las que se encargan de la contratación y en muchos casos incluso... Eh, nombran monitores que no son cuotas políticas monitores de deportes que ni siquiera saben practicar quién vigila, quién controla eso
19: y qué se va a hacer desde el nuevo ministerio bueno nosotros tenemos una dirección que no la mencioné pues porque no habíamos hablado del tema que se llama inspección, vigilancia y control es una mini superintendencia del deporte en Colombia esa inspección, vigilancia y control lo que hace es precisamente cerciorarse que todos los recursos que entrega Coldeportes lleguen a buen término. Sin embargo, son los organismos de control, como Procuraduría y Contraloría en el caso de recursos, los que tienen que estar vigilantes de eso. Desde que llegamos a Coldeportes, yo de formación soy abogado o de malformación, no sé cómo lo... De malformación, cómo, de cómo pronto. Aquí
6: como mucho. el doctor Pombo. Además no. Es un
7: abogado
19: inteligente, dejó el derecho. El, el doctor Pombo, siempre que además tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en algún momento... Eh, nos dábamos cuenta que el gran temor que tiene la gente hoy de manejar recursos públicos son los organismos de control. ¿Y por qué? Y lo hablábamos esta mañana en la reunión en la Procuraduría. Son vistos como inquisidores y realmente cuando se trabaja en equipo, lo que hicimos cuando llegamos a Coldeporte es decir, queremos que estén con nosotros, queremos que nos ayuden a fomentar preventivamente el control de los recursos, así lo hemos hecho para Juegos Nacionales, de la cual la Chechi es la directora, así lo hemos hecho para todos los recursos que se giran a las federaciones y al Comité Olímpico, y poder al final de este año decirle al país cómo se manejan los recursos del deporte.
6: Mire, doctor Lucena, nosotros le estamos diciendo a los oyentes que nos manden sus mensajes al 316-415-7181 para hablar de historias alrededor del país que sienten que tienen poco apoyo. Y nos escribe Rosa Rodríguez, que es atleta senior master y tiene pues toda una todo un cuento por contar. Dicen, todas mis participaciones representando al país en suramericanos y mundiales me toca pagar desde la sudadera el uniforme con el que represento a Colombia y obvio, pagar todo. Entonces, ella está porque quiere hacerle una pregunta a usted, doctor Lucena. Rosa Rodríguez, bienvenida, gracias por comunicarse con nosotros. Buenas tardes, Camila,
17: muchas gracias. Eh, sí, Camila, que, pues, escuchándolos, ya veo que es a todos los niveles, porque si en infantil no apoyan. Nosotros toda la vida, de los atletas señor master, hemos tenido que pagar absolutamente todo como te comentaba, desde la ciudadera nos toca pagarla para representar al país Rosa, pero Vamos expliquémosle, a expliquémosle a los
6: oyentes que es un atleta senior master porque de pronto no todos están familiarizados ¿con qué es eso? Eh,
17: por las categorías eh, superiores ya eh, la categoría hasta los 30 años 35 años están es eh, la categoría élite a partir de ahí así sean de la más alta um, de la más alta categoría que estén competitivamente pasamos a la categoría
6: máster y senior máster entonces es por
17: la, por la edad
6: Rosa, ¿y usted qué deporte desempeña? ¿qué deporte, qué deporte practica?
17: atletismo atletismo, Camila eh, eh, nosotros los atletas somos de, de todas las categorías, entonces el atletismo viene velocistas, los saltos eh, y las categorías de, de pista. Eh, esa específicamente es la, la, la sobre lo que yo le puedo hablar, que es donde nosotros competimos. Pero te digo, Camila, mira, ojalá. Si el, 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 el director, ahora ministro de, de Deportes, no conoce, mire, nosotros vamos los deportistas que tenemos, ¿cómo pagar nuestro transporte? ¿Le duele a uno eh, entrenar como entrenamos nosotros, con nuestros propios recursos? Obvio que está la pista de atletismo del salitre, por ejemplo, acá en Bogotá, donde nosotros mismos nos formamos a las cinco de la mañana, de cinco a ocho, de doce a dos y de cinco a siete de la noche. Tres veces diarias entrenamos por nuestros propios medios, con nosotros, porque nosotros mismos nos formamos esa disciplina. Posteriormente nos vamos a las, a las, a las competencias, pero los que tuvimos como se quedan los mejores atletas que tiene este país porque no tienen los recursos. Pero Entonces, mira. le duele a uno ver cómo sus compañeros no pueden asistir y los equipos conformados para las postas y todo eso. No, no podemos ir porque no tenemos, no logramos conseguir con nuestros propios recursos los que, pues, por, por la edad mucho ya son pensionados y todo, tienen cómo viajar. Los que no, no. Camila o sea, nosotros ya... Rosa, en todo lado
6: nos conoce señora. Per, permítame, yo ya la sigo escuchando, pero es que una de las cosas que usted nos dijo en su mensaje y que me parece importante que responda el doctor Lucena es que usted dice, la pregunta es, vamos ocho deportistas sin nada, es decir, sin apoyo, pagamos las sudaderas, el transporte a todas las competiciones. ¿Cuántos delegados van con gastos pagos y nunca se asoman por donde son las competencias? Y esto no pasa solo en el caso de los eh, deportistas senior, esto pasa en todos los casos. Cuando usted ve los Juegos Olímpicos, eso sí, la delegación del Comité Olímpico, mejor dicho, es gigantesca. Y uno dice, oiga, con toda esta plata que se gastan en traer al Comité Olímpico, podrían apoyar a deportistas, doctor Lucena.
19: Sí, absolutamente. Yo ahí también y te hace la reflexión sobre los clubes. Recuerde que debajo de las ligas están los clubes de formación, que es la base del que sistema. es la base del sistema. Los clubes también sufren de una escasez de recursos inmensa. Eh, eh, vuelvo y digo, nadie quiere oír que deportistas se tengan que pagar ellos solos eh, o las sudaderas o su manutención. Desafortunadamente, para Coldeportes es físicamente imposible llegar a todos los rincones. Y por eso el llamado también viene a las ligas y a los institutos municipales o departamentales del deporte. ¿Qué me pasa a mí cada vez que viajo a región? El instituto es el que le pide a Coldeportes. Y yo me pregunto, bueno, ¿y la gestión del departamento frente al deporte cuál es? Usted puede mirar un ejemplo muy interesante y es Bolívar. Aquí está la Chechi, que lo puede corroborar. Bolívar, eh, hace unos años, no era ni siquiera un... Estaba entre los cinco primeros de los Juegos Nacionales. Y la decisión de un gobernador que le interesa el deporte... Hoy Bolívar pelea el cuarto lugar en Juegos Nacionales. Es decir,
6: los gobernadores y, la, y los departamentos también pueden dar plata a sus, a sus deportistas. Absolutamente. O sea, no solo el, a nivel central. Y tanto que hablábamos, Oscar, de la descentralización y de la región Caribe y demás, y que querían... Esto también lo irán a hacer las regiones ahora de la descentralización, de apostarle claro. a, sus, a sus deportistas en cada región, y que no sea solo pero, desde el nivel central mira, en Bogotá.
19: Mira, perdón, Camila, lo que Camila, ha hecho el Valle del Cauca, lo que ha hecho Barranquilla como ciudad, lo que ha hecho Bolívar... Sabe, si usted sabe lo que qué ha hecho pasa, Bogotá entonces tiene que qué haber pasa, una decisión doctor, política también de qué lugar le van a dar al deporte porque al final doctor las Lucía, que Lucía, pero son ¿sabe las pasa, ligas y
2: los clubes doctor Lucena, pero sabe qué pasa que esa cenicienta, ese patito feo a nivel nacional se replica a, a nivel, nivel regional, regional claro. porque claro, a nivel regional también está la infraestructura y bueno, y comienza usted a, a, a sacar cuentas y queda en el último rinconcito cultura y deportes pero mire doctor Lucena eh, y Camila, quiero compartir un, un testimonio muy cortico de uno de un deportista que fue campeón panamericano y suramericano de taekwondo. Se llama Milton Castro. Me dice Milton Castro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Milton Castro. Todos saben que soy una gloria del deporte colombiano. Dejé por muchos años el nombre del país en alto. Y ahora todos saben que padezco de una enfermedad renal crónica y terminal. Y necesito conseguir un, una suma de dinero bastante alta para un tratamiento en la ciudad de Medellín que es la única posibilidad que tengo para salvar mi vida. Y además dice al final, estoy vendiendo pasteles de cerdo y de pollo. ¿Usted cree, doctor Lucena? Y mire, me, me, se me corta la voz, porque es que son tanto los deportistas como Milton Castro que le han dado gloria a este país y resulta que hoy en día están en esas circunstancias. Estamos hablando de los deportistas activos, ¿verdad? Pero también hay unas glorias que están viviendo situaciones como la de Milton Castro. Entonces yo no sé, doctor Lucena, usted que va a estar al frente del Ministerio del Deporte, de qué manera, de qué manera, póngase la mano en el corazón, de qué manera hay que ayudarles a todos nuestros deportistas, los que están vigentes y los que le dieron gloria a este país.
19: Tiene usted toda la razón. De hecho, con el deporte, si esto no lo hizo esta administración, esto viene desde hace varios años, tiene dos resoluciones muy importantes que también es importante que la gente conozca. Una es la de glorias del deporte. ...hoy personas como Cochise, hoy personas eh, como Helmut Bellingro... ...reciben un salario del Estado que se paga a través de Coldeportes... ...todos esos que fueron escalafonados tanto en Olímpicos como en Mundiales... ...pero también existe una resolución que se llama Atleta Excelencia... ...y todos los deportistas, sea quien sea que haya ganado una medalla olímpica... ...o que haya ganado campeonatos mundiales, están escalafonados... ...y reciben mensualmente un pago, en el caso que nos cuenta usted de Milton pues sería muy importante saber si él está en alguna de esas resoluciones para poderlo apoyar o si no ha aplicado a este a este beneficio. Eh, me gustaría mucho después eh, tener los datos y podernos poner en contacto con él para ayudarle. Pero mire, como este caso hay cientos en el país y nosotros necesitamos como Coldeportes terminar de hacer ese diagnóstico porque definitivamente lo único que uno no quiere es ver o un deportista activo eh, ...haciendo rifas... ...o un de, una vieja gloria pidiendo para su subsistencia final... ...y permítame, termino con esto... ...un proyecto que vamos a lanzar en este segundo semestre... ...se va a llamar el Fondo de Emprendimiento Naranja del Deporte... ...¿qué vamos a hacer en ese fondo? ...queremos traer, como ya somos ministerio... ...y podemos tener eh, fondos de recaudación de recursos... ...y no que entren directo a, a Banco de la República... ...llamémoslo así, o a Hacienda... ...lo que queremos es lo siguiente... ...queremos que la empresa privada y Coldeportes... ...aporten a ese fondo... ...para dos cosas las personas o deportistas que ya están en la fase final de su de su carrera, háganlo, primero se eduquen y después dejarles un plan de negocio y con eso darles el capital semilla uh -huh. de su negocio. No queremos ver situaciones de mendicidad, perdóneme decirlo así, después de que le han dado tanto al país en el deporte.
6: Doctor Lucena, y ya voy con su pregunta, doctor Pombo, y es que Diana Pimentel Rodríguez, que nos está viendo por eh, por Facebook a través de la página de Blue Radio en Facebook en este momento, hace una pregunta que yo creo que también se la hacen muchos colombianos y de pronto ustedes dicen, oiga, esto va a ser imposible. Y es, ¿por qué no otorgan los recursos al deportista directamente por los esfuerzos que demuestran? Por ejemplo, cuando traen los premios, les entreguen un dinero, ...al deportista como remuneración por parte de lo invertido, ¿por qué ese sistema no, no se puede aplicar?
19: No, pero sí se hace, de hecho hay un sistema de incentivos, eh, cada vez que se trae una medalla a un campeonato mundial, eh, la resolución dice que se paga dentro del año... Siguiente a conseguir el resultado Nosotros hemos tratado de ponernos al día Había muchas medallas que se le debían a deportistas Hemos hecho un gran esfuerzo Durante todo este semestre Para pagar esos incentivos Así que el gobierno nacional sí reconoce esos esfuerzos a los deportistas
7: Oiga, doctor Lucena, ya que estamos hablando de alternativas creativas para atraer del sector privado recursos, si usted nos habla del fondo, lo cual, pues obviamente, cerebro. ¿Qué tal crear una especie de sociedad de economía mixta adscrita al nuevo Ministerio del Deporte es. en donde no se le tenga miedo a la utilidad? Me explico. Capital privado, capital público, invierte en Rodrigo Pombo, es campeón mundial de lo que sea, trae unos recursos y de esos recursos se le paga al inversionista Sociedad de Economía Mixta. Cosas de ese estilo para realmente hacer efectiva la realidad de estos deportistas.
19: Tiene usted toda la razón, hemos eh, convocado reuniones a gremios, hemos convocado a reunión a empresa privada.
6: ¿Y qué, y qué le responden? Es decir, usted ha hecho un, un llamamiento en esta entrevista, la empresa privada se tiene que meter la mano al bolsillo y tiene que apoyar a los deportistas, como lo hizo Colsanitas que es un gran ejemplo y creo que eso que pasó con eh, Cabal y Fará, pues es algo maravilloso para todos los deportistas y el deporte en Colombia en general. ¿Pero qué dice la empresa privada? Porque bueno. la empresa privada apoya el
7: fútbol. Sí, no, pero es que, perdón, eh, yo me le meto ahí, es que son dos llamados muy distintos. Una cosa es decir, Colsanitas crea este deportista y trabaje marca, responsabilidad social empresarial y jueguese la Entonces, usted está hablando de unos es que bonos cojan, de impacto. Cual, usted está yo, generando un bono de impacto. Pombo, Rodrigo Pombo pone 10 milloncitos de pesos en una sociedad de economía mixta adscrita al Ministerio Nuevo del Deporte y con las utilidades que generan los deportistas colombianos, que por demás son muchos y muy buenos, ¿cierto? Y por lo tanto traen buenos recursos, se me reparte a mí una plata. Yo, que de deportista. Sí, claro, usted, usted,
6: usted está hablando como un tema de inversión eh, de impacto, como claro. un fondo. Para, para que le devuelvan a los... a los Exacto.
7: me da pena con los socialdemócratas colombianos que van a decir, terror, ¿cómo así? Capital privado en el deporte, en la cultura. Pues sí, eso es lo que no pensamos. Manera, Yo no hay, como no conservador lo manera. pienso. Es que si no, no hay otra manera.
19: No hay otra manera. No, le, le repito, estamos convocando a una mesa a todos los que han apoyado decididamente el deporte en Colombia. Eh, uno de ellos, por supuesto, Colsanitas. Bueno, aquí no no sé si puede decir todas las marcas, pero todos los que han estado... Puede decir
6: lo que quiera, doctor Lucena.
19: Bueno, y la idea es hacer ese fondo que no solo genere rendimientos, porque es que hay algo muy importante. Colombia necesita el relevo generacional de la dirigencia deportiva en Colombia. Y nosotros hemos sido enfáticos en que educarlos es muy importante. Todas estas grandes leyendas del deporte ya deberían tener una profesión dentro de la gerencia deportiva. Es decir, los que nos van a suceder a nosotros deberían ser personas, y esa es una opinión muy personal deberían venir del deporte, deberían haber estado en una cancha, en una pista, en un ring de boxeo sabiendo lo que se necesita para estar ahí, cuáles son las dolencias del deportista obviamente después educándose y siendo dirigente deportivo ¿y por qué digo que esto es importante? porque veo mucha fractura entre los deportistas y sus dirigentes cada vez que uno habla con las federaciones el dirigente tiene una posición, el deportista tiene otra es difícil pero eso, me, pero
6: eso me parece gravísimo, que el por... deportista tenga una o sea una desnemistad con el dirigente y el dirigente es el que recibe la plata.
19: Porque generalmente
18: el dirigente viene del sector político y los tiempos de la política son muy distintos a los tiempos del deporte. Y por eso el deportista se queja, porque al entrenador se lo contratan pero en J febrero y... y él perdió dos meses de entrenamiento. Pero
6: Jota, ¿y por qué razón las federaciones <risa> están llenas de políticos y no realmente de deportistas o de gente que conozca del deporte?
18: En mi mirada, porque el sistema se vuelve político en la medida en que para ser dirigente de liga lo eligen los clubes, para ser dirigente de la federación hay unos votos de las ligas, y para ser dirigente del de comité olímpico hay unos votos de los presidentes de la federación, entonces se nos vuelve un tema político de pero, manejo de votos y no un tema de manejo de interés por el deporte.
9: Pero pero, pero además por lo que yo decía ahora, Jota, el, el, la Secretaría de Deporte depende del municipio, el, el INDER depende del departamento, son los alcaldes, los gobernadores que terminan eh, designando a esos dirigentes que manejan el deporte en las regiones y nombrando como cuotas políticas a monitores y a otros funcionarios que trabajan por el deporte. Es y decir, que no tienen idea del aquí, deporte, ¿qué pena decirlo? Y, y que, no, sí. es que aquí alguna vez lo dijo Camila, el alcalde de Cali, que, que en esta ciudad se nombraban incluso monitores de natación que no sabían nadar.
6: Pero y entonces ahí, doctor Lucena, ¿qué se puede hacer desde el... Usted Control. ya va a ser ministerio, Mire, yo
19: le voy a decir ministerio. El, el, el otro día me regañaban, no voy a contar el santo, pero cuento el milagro. <risas> me regañaban y me decían, es que usted llegó al deporte a defender los deportistas y se está olvidando de los dirigentes del deporte. Y le decía, sí, qué pena con usted. Y pues, hasta que el presidente Duque, yo estaré en ese cargo defendiendo a los deportistas. Y así lo he hecho. Eh, hay una fractura, y hay que decirlo. Y por eso, más allá de, digamos... Llorar sobre mojado es cómo logramos que ese relevo generacional... ...de la dirigencia deportiva en Colombia cambie. Hay unos muy buenos, porque también hay que decir... ...hay unos dirigentes que de verdad han hecho las cosas bien. Pero hay otros que creo que se han quedado en el cargo eternamente. Eh, y, y, y no le han hecho ya... Hombre, todo, todo pasa, los tiempos pasan. Yo aspiro a que después del Ministerio del Deporte... ...si es un año, dos años el que esté ahí... ...le dé la cabida a una persona que venga con ímpetu, con nuevas ideas... Porque al final esa es la vida y tiene que ser el deporte. Hay incluso deportistas hoy que saben más de gerencia deportiva que los propios dirigentes. Incluso que uno mismo. Y eso hay que aceptarlo. Desde que llegué a se he vinculado a muchos deportistas a trabajar conmigo. Porque es que son ellos los que están en el campo, los que están viendo. Hoy la Chechi, glorias es que estaban perdidas. Mire, Gilmar. So, Gilmar Mayo está trabajando conmigo. Saltador de, de Salto Alto. Sorobabelia Córdoba, que era una de las grandes referentes. Norfalia Carabalí. Todas ellas están hoy en la dirección de Coldeportes agradecidas, que por fin el Estado colombiano las miró y les dio una nueva una nueva luz de vida, porque la verdad estaba en una situación muy complicada.
11: Sí, doctor, pero eso eh, lo Belia Córdoba eh, demandó al Estado, ella tuvo demanda al Estado y todo, eh, ella eh, tuvo eh, tremendo problema. Yo le quería eh, preguntar, manifestarle una pregunta que tiene un oyente, eh, él dice... Eh, ¿Cómo hace Cuba para tener eh, deportistas de tan alto rendimiento para que le vaya también en el deporte, eh, digamos, en comités olímpicos, en, en participaciones olímpicas, sin tener la participación de, por ejemplo, la empresa privada?
6: Y sin y sin recursos eh, de, estatales eh, tan altos, porque hay que mirar el PIB de Cuba comparado con el PIB eh, nacional, con el nuestro.
19: Ahí hay, ahí hay dos temas. Uno, sí hay recursos del Estado, pero lo otro es que en ese régimen socialista, no quiero empezar a hablar aquí de <risa> política, pero eh, es que es una alternativa. Si tú eres talentoso o haces deporte o haces deporte, ya también había una casi que una orden desde el Estado donde si se le veía talento a esas escuelas de formación, la única ruta de vida que tenían esos deportistas era el deporte.
6: Pero porque los obligaban. Los
19: obligaban. Era una manera de que el Estado se tenía que ver potente.
6: Pero mire, claro, porque es un tema de imagen de Correct. país, que además también se puede pensar como mercadeo de Colombia, apoyar a los deportistas, Exacto. incluso de tema de relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero cuando usted dice los obligaban... A, ayer yo veía un video en redes sociales eh, de quién era, de Aristi, de Aristizábal, que hizo en su programa de radio de Fox Sports que sale en televisión, y muestra a Aristi en ese video llorando, cómo el fútbol fue su única salida, porque Aristizábal le mataron a su papá a los 14 años, pero además le su mamá no trabajaba, le tocó a la mamá vender chance, y él encontró en el fútbol y en el deporte la única salida para poder sacar adelante a su familia. Y así como Aristizábal, hay muchos deportistas en Colombia. Y entonces por eso es lo que se preguntan, es, aquí en Colombia hay muchos que no tienen otra alternativa. En Ismina Chocó. En Chocó dicen, yo juego fútbol o me muero de hambre. Y entonces, si acá no hay, no hay otra alternativa, porque es el hambre la que apremia, ¿cómo hacemos para que desde el Estado se les pueda apoyar a esas personas que no tienen otra alternativa, no, no porque los obliguen, sino porque si no se
19: mueren de hambre? Qué bueno lo que usted está diciendo. Ayer, precisamente en el Chocó, en la reunión con los deportistas del Chocó, me dijeron los únicos que le estamos haciendo algo de balance a todos estos jóvenes y niños que se están yendo para las Bacrim, para el narcotráfico y para la delincuencia, somos los deportistas y nos tienen de lado
6: pues de patito feo el ministerio no ve
19: eh? entonces lo que nosotros queremos es evidentemente hacer un diagnóstico hemos hablado de un programa que se está llamando colombia tierra de atletas y eso va a tener cuatro misiones la primera misión es la misión pacífico le doy un dato el 15% del territorio nacional que corresponde a ese litoral pacífico le ha dado el 54% de las medallas olímpicas a colombia si ellos se separaran por alguna razón hoy tendrían más resultados olímpicos que el resto de Colombia. Entonces, lo que le quiero decir con esto es cómo no voltear la cara a una región que tiene además la mayor conflictividad social contra el Estado y decirles las salidas por acá, las salidas con el deporte, las salidas es con escuelas de formación. Usted ve el biotipo y el talento que tienen en todas estas regiones y es impresionante. No estoy desmeritando ni mucho menos la, las otras regiones del país que tienen grandes talentos. Pero el Pacífico colombiano es un eje de campeones y así nos hemos comportado con ellos. Por eso toda esta semana estuvimos en esa región.
2: Doctor Lucena. mire, recientemente conversaba con la madre de, una, de un patinador de aquí del Atlántico infantil. Y me contaba, me decía con tristeza, me decía, mire Oscar, usted no se imagina la cantidad de niños, de jóvenes que se están yendo para Medellín o que se están yendo para, para Bucaramanga, porque en las ligas allá les están ofreciendo más oportunidades para que sean deportistas de alto rendimiento, le garantizan escuelas, le garantizan, eh, escuela, le garantizan eh, becas y demás. ¿Cómo lograr, doctor Lucena, que esa migración no se no, no, no se presente de alguna manera, que el deportista represente a su departamento, que, sienta ese, que
19: tenga ese sentido de pertenencia por su región, por su ciudad? Buenísimo lo que usted está diciendo porque es la reflexión de muchísimos. Le voy a contar dos datos. Eh, muchos de los campeones que hoy participan en Juegos Nacionales por un departamento son nacidos en otro. El eh, 20, 23%. Bueno, el 23%. Y le voy a decir otra cosa. Eh, muchos son del Chocó, muchos son del Cauca, muchos son de regiones que uno no se imagina y participan por otros departamentos. Esa migración es difícil porque al final es un tema de recursos. Lo que usted dice, hay una problemática grande en las ligas para retener el talento. Y por otro lado están llegando los scouts de los otros departamentos diciendo yo me los llevo, uh -huh. les doy perdónenme la expresión, carro, casa y beca y con eso tienen hoy los grandes pedestales que tienen en los Juegos Nacionales que al final es la cuna del Olimpismo Nacional
6: Doctor Lucena, nosotros aquí en este programa de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire tenemos varias cruzadas y ¿eh? hay varias cruzadas en las que nos hemos metido uno es en el tema de las mujeres, en el fútbol femenino nos metimos desde un principio y esta cruzada del deporte también no la vamos a meter J.
18: bueno, pero ya, ya que tocó Camila el tema del fútbol femenino ¿Va a haber Mundial Femenino en Colombia, doctor Lucena? ¿O se sacrificó el Mundial por el tema de la Copa América Masculina? No, Eso
19: no es cierto, hay que desmentir esa versión. Nosotros no cedimos absolutamente nada. La final de la Copa América no la ganamos en Franca Lit, eh, Y por otro lado, seguimos, precisamente esta tarde, tenemos una reunión con el presidente de la República para seguir la postulación a 2023 del Mundial Femenino. París dejó una vara altísima altísima de lo que puede ser el Mundial de Fútbol en asistencia, en talento. Déjeme hacer una cuñita acá un segundo. Ver la rapidez con la que juegan cuando se hacen falta, lo rápido que se paran, el respeto por los por las jueces, eh, fue impresionante. Así que si pudiéramos traer este Mundial a Colombia sería espectacular. Tenemos hasta el 4 de octubre para hacer nuestra, nuestro brochure de presentación.
6: Pues nosotros nos vamos a meter también en la cruzada, doctor Lucena, de apoyar a los deportistas, pero más allá del fútbol. Nosotros le metemos al fútbol femenino aquí en Mañanas Blue, pero al resto de deportes... Mil gracias por haber venido aquí a, a responderle a todos esos deportistas y a las diferentes regiones que tenían muchas preguntas.
19: Gracias Camila por la invitación, siempre abiertos a contestar y por supuesto lo que les pedimos es que apoyen el deporte colombiano, que el talento es infinito.
6: Y muy pronto le diremos, ministro, es la una de la tarde en punto.
5: Colombia está al aire.
6: En
1: Claro Negocios, apoyamos a los que sacrificaron fines de semana, horas de sueño y pidieron un préstamo para hacer una idea realidad. A los soñadores, arriesgados y luchadores que decidieron crear su negocio propio. Por eso, les damos hasta un 15% de descuento en soluciones fijas más móviles para que sigan impulsando el crecimiento de su negocio. Arma tu paquete. Llama ya, numeral 400. Bogotá, 748-8888. Línea Nacional, 018-180-456. Más información en claro.com.co, al negocios.
13: Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural.